0: Fala galera, boa noite, eu sou César Marques eu sou jornalista na Kombi E você a partir de agora está aqui na nossa live E hoje a gente vai conversar com o dono, o mentor da Filomena Estradeira Vamos conversar com o Fabu E a gente está aqui na nossa Acho que é décima live não, não me lembro quantas lives a gente já fez É uma live entrevista onde a gente é, convida outro combeiro Pra falar um pouco sobre ele, falar um pouco sobre o projeto dele E a gente vai, dessa forma, é, congregando, né, trazendo mais, mais pessoas para perto de nós Então, sejam todos muito bem-vindos é, Mandar um abraço aí pro Edu, que tá chegando Edu, você é o primeiro a entrar na live Fala para mim, é, o som tá bacana, velho? Você tá me ouvindo bem? Porque... Se tiver, dá um, dá um ok, porque a gente ainda não, não testou e aí a gente fica meio na dúvida. Tá bom? Hoje vai ser um papo bem descontraído, porque é um cara bem descontraído, o Fabu. Quem, quem segue ele nas redes sociais dele é, sabe muito bem disso. né Quem assiste os vídeos dele no YouTube sabe o, o quão criativo ele é né? e o conteúdo que ele traz para vocês. Falar em redes sociais, falar em YouTube, falar em conteúdo, queria falar para vocês uma coisa. A gente está no YouTube. Hoje a gente atingiu a marca de 500, é, 500 inscritos lá no YouTube. A galera tá chegando devagarzinho. Eu queria perguntar a vocês que estão chegando agora se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá chegando legal para eu poder ajustar aqui o, o retorno também. É, dizer a vocês que hoje a gente conseguiu chegar a 500 Vou falar para vocês, 500 inscritos no YouTube. A nossa meta até o final do ano era tentar chegar a mil inscritos. Já é alguma coisa para quem não tinha nada, né? Obrigado Mauro, valeu. Obrigadão aí é, galera que tá chegando, aí é, que tá confirmando que o áudio tá chegando, beleza. Então é isso. Para quem não tinha nada, hoje a gente bateu 500 inscritos. Estamos che chegando já a nossa meta inicial. Quero mil inscritos. Quem, quem tem canal no YouTube sabe que o YouTube agora fez uma, uma mudança, né? Você não precisa mais ter 4 mil é, minutos ou quatro mil horas assistidas, nem precisa ter mais mil inscritos para você ter os seus vídeos monetizados. Mas, mas em compensação, é, você não vai receber nada. É, você vai, vai colocar as publicidades, né? Propaganda do YouTube lá no YouTube, mas não vai ter remuneração nenhuma. Então, quanto mais inscritos a gente tiver, quem não conhece o nosso canal, vai lá no nosso canal, assiste, porque essa live vai estar hoje lá no nosso canal. E eu já vou aqui, ó, o cara tá chegando, vou ver se eu consigo é, chamar ele já para participar da nossa transmissão, porque na verdade o convidado é o mena estradeira. Ela que foi, não sei pra vocês que estão chegando, ela que foi a inspiração Fabu, fala aí para ver se eu consigo te escutar, bicho, porque eu estou testando o meu retorno aqui.
1: Oi, César, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo super bem. Eu vou só dar uma configurada nesse Wi-Fi aqui.
0: É, sempre assim. A gente tem que dar essas configuradas de última hora, porque... Então, eu estava falando aqui, Fabu, que a Filomena ela foi a inspiração para a gente né, é, fazer a Combinídea. Se vocês observarem bem, a CombiMedia ela tem o teto de madeira, ela tem os um imóveis assim mais rústicos também. E foi a inspiração da Filomena, né? A gente olhando a Filomena, do jeito que o Fabu fez é, o projeto dela, e a gente acabou é, é, se inspirando, né? É um prazer enorme falar com você, Fabu. Eu queria que você se apresentasse aí para a galera que está chegando, para quem não lhe conhece. Lembrando que essa live vai estar tá também no nosso canal no YouTube, a gente vai salvar ela e vai publicar ela. Então, quem não assistiu no... hoje aqui, vai poder assistir no YouTube depois. E também no nosso podcast, porque a gente tem um podcast no Spotify,
1: que é Jornalista na Cômea. Fabu, boa noite e se apresente aí para os nossos convidados. Boa noite, César. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. Estou aqui dentro da Filomena. Ah, meu nome é Fabu, como o César já disse, já mencionou aí, né? É, alguém escreveu que eu travei. Ah, será que eu tô travado? Você me vê bem, César, ainda? Não, tô te vendo bem, ah, tranquilo. Tá rolando. Meu nome é Fabu e eu sou uma pessoa que construí essa Filomena aqui, que fiz essa Kombi e trabalho com educação há bastante tempo, né? Minha formação toda é voltada a educação. Esse é o meu trabalho que eu faço todo dia, né? Eu trabalho com educação. E a Filomena... Foi um projeto de vida que apareceu aí no meio do caminho e eu comecei a construir. E por conta dessa construção da Filomena, eu tenho esse Instagram, né? Que tá aí vinculado aí pra vocês poderem dar uma passeada. E tem também o canal no YouTube, que é um canal muito recente, assim. O canal acho que tem três meses, dois, três meses, assim, que eu comecei a mexer no canal com mais calma. E lá é onde eu divulgo as construções e como a Filomena foi sendo feita. E dou algumas dicas pra galera fazer em casa, porque a Filomena foi feita aqui na garagem de casa, onde eu estou. E com praticamente zero conhecimento técnico.
0: <risos> Agora, Fabu, que ano é a Filomena e como é que ela entrou na sua vida? Você disse que ela apareceu e você encarou o projeto, mas como é que ela apareceu para você? Como é que
1: ela entrou na sua vida? Porque essas combis, elas entram na vida da gente, né? É, vou começar de trás para frente, a sua resposta, então, César. É... A Filomena apareceu, eu fui há dois três anos eu acho não me lembro mais agora a data exatamente eu fui fazer um mochilão pela Bolívia né Fui atravessar a Bolívia a, a pé né de mochila e aí fui até o Salário de Uyuni, depois voltei fiz o norte aí voltei pro Brasil e antes de sair para esse antes de sair para esse mochilão eu estava em Barra Bonita numa cidade chama Barra Bonita uma cidade do interior de São Paulo né do estado de São Paulo que é uma cidade bem legal que ela passa o Rio Tietê e o Itietê, que a gente conhece, normalmente ele é muito sujo, né? Que a gente vem em São Paulo. E lá em Barra Bonita ele passa limpo, cara. E é depois de São Paulo, ele sujou e depois limpou. Enfim. É... E nessa cidade tava tendo um encontro de Kombi. É um encontro bem grande, tem todo ano. Esse ano não teve, lógico. E eu olhei aqui e falei, nossa, cara, isso aqui é muito legal. <risos> e fui pra Bolívia, fiz o um mochilão na Bolívia todo pensando na Kombi. Quando eu voltei, foi a primeira coisa. Eu guardei a mochila e comecei a procurar Kombi. Foi a primeira coisa. E Filomena apareceu logo, foi bem rápido assim. Ela apareceu de um senhor que mora aqui na cidade e esse senhor levava a gente para a igreja com essa Kombi. E para quem tem Kombi ou já procurou Kombi alguma vez na vida, sabe que é difícil encontrar Kombis em bom estado. É uma coisa bem complexa, porque normalmente vira um burro de carga, né? vira um caminhão. O cara vai colocando coisas ali e a maioria não se preocupa com a manutenção. Então ele vai usar a Kombi até ela acabar Praticamente. E quem carrega gente, quem carrega pessoas, né, aí o cara já tem uma visão um pouco diferente, porque ele não pode ficar quebrando com gente na rua, né, a carga não fala, agora a galera indo para a igreja fala e fica brava. Então o seu Carlos, que é o nome dele, ele cuidava muito bem dessa combinha, e foi aí que ela apareceu na vida, a única coisa é que ela era uma Kombi 12 lugares, e isso a gente pode falar mais pra frente, mas em questão de documento, é uma tragédia, é horrível, mas ela tava tão boa e tão legalzinha que eu falei, ah, não, vamos encarar uma 12 lugares, mesmo que o documento seja mais complexo lá para frente, porque ela tava muito boa, compensava. Foi assim, César.
0: Antes disso, eu queria me solidarizar com a galera aí de sua cidade, né, essa semana aí aconteceu um enchente aí, muita gente perdeu Muita coisa, o pessoal do comércio, vários carros boiados, enfim. Então, para começar, para não ser mal educado, me solidarizar e mandar um abraço para todo mundo aí de São Carlos. É São Carlos, né?
1: São Carlos, interior de São Paulo. Obrigado, César. aqui de fato...
0: Mandar um abraço aí para a galera, para todo mundo né e dizer que essas coisas acontecem, essa loucura que a gente está vivendo no tá. mundo com o clima cada vez mais louco e tudo isso é uma consequência dos nossos atos, né? Então, Sim. que isso sirva de lição para cada vez mais a gente cuidar do nosso planeta, da nossa casa, da nossa cidade, da nossa rua, não jogar o papelzinho de bala pela janela, enfim. Tudo isso junto vai acumulando e a gente vive nesse caos. Então, minha solidariedade, solidariedade para todo mundo aí,
1: cara. Ah, valeu, cara. Aqui, para quem não está acompanhando, ficou bem famoso essa Semana São Carlos, né? Nós somos uma cidade do interior de São Paulo. E é uma cidade relativamente pequena, tem 250 mil habitantes, assim, ela é, ela é, ela é muito famosa por conta das universidades, né? Tem uma USP e uma UFSCar aqui, que são enormes, e, e outros centros tecnológicos. E essa semana a cidade tomou uma chuva aí que acabou com a cidade. O centro foi varrido, não temos centro, praticamente.
0: Ainda é, <risos> bem que a Filomena a estava
1: bem, bem guardada,
0: não sofreu com. Com esse Nossa. acidente, esse incidente, tô... na
1: verdade. Eu tô bem longe do centro, aqui a mais de 10 quilômetros do centro, mas quem estava lá, se tivesse lá, tinha dançado. Tem caminhão que dançou. Poxa, é bem triste. É bem ruim. Enfim,
0: <risos> vamos falar da, da estrela da noite, que é a Filomena. Eu estava falando aqui no início que ela inspirou a minha Kombi, ah, a tá? Kombi Mídia, na construção. Né? Não sei se você já viu a minha Kombi, mas ela também tem um teto de, né, de madeira, os móveis são mais ou menos ela é, é muito bom isso, cara, porque a madeira ela é um isolante térmico natural. Então, às vezes, eu moro em Salvador, aqui em Salvador, Bahia, capital mesmo. Às vezes, está um calor infernal. Agora mesmo está um calor que o meu óculos está embaçando, toda hora eu tiro para. Cara, e às vezes está um calor infernal. Eu, eu tava com a minha esposa ela fora do carro e eu fazendo alguma coisa dentro da Kombi e ela dizendo, mas está muito quente. Eu falei, entra aqui para você ver. Ela entrou, ela ficou abismada com a, a, a sensação térmica, né? Não tinha calor dentro do carro. Então, o seu carro me inspirou,
1: bicho. Ah, eu fico muito feliz, assim, né, César, de ter inspirado e de, de, de você ter feito, né, você mesmo fez, né, eu tava vendo lá o passo a passo, muitas coisas foi você mesmo que fez. E é, a madeira é um trem muito legal, cara, sabe que eu queria muito ter uma casa de madeira, né, era, putz, era um sonho, assim, ter uma casa de madeira. E aqui não financia, não tinha grana para construir a casa, né? Então tinha que ter dinheiro financiado. E não financiam a construção de casas de madeira, né? E aí eu falei, meu, vai sobrar para a Kombi, então a Kombi vai ser de madeira. <risos> e aí é madeira, e a madeira é isso mesmo. É um isolante acústico e térmico maravilhoso, né? É... E por cima aqui ainda tem isopor, né? Entre a madeira aqui e o teto mesmo, a lata, tem uma camadona de isopor. Então fica bem tranquilo. Aqui na região mesmo, hoje, a gente estava viajando com a Filomena e estava muito quente, muito quente mesmo. E dentro da Filomena, é igual você disse, né? De fato, fica bem mais ameno do que lá fora, é bem mais tranquilo. Abre a janela, liga o climatizador, é outra história, é muito gostoso. E os móveis também, né? Os móveis, é... vou ver se eu consigo mostrar aqui. Mas os móveis, olha eles são todos de madeira, ó. Desde a pia, aqui, aí tem aqui, são, né, são... Guarda-roupas, assim, né? Armários, todos são de madeira. E aí, tudo tem um tratamento para a questão de água, né principalmente ali na pia. Então, tem um tratamento com um produto que chama Stem, e ele é um hidrorepelente Fica parecendo um vidro, assim. Cara. Você joga água na pia assim, e parece um vidro. E
0: a base de água, ele, né? Ele não é a base de,
1: de óleo nem de solvente, né? Não, é bom que é fácil de aplicar, né? Tranquilinho de aplicar e, e cheira ruim, mas só cheira um dia. No outro dia já tá bom. <risos> O stem que você usou, foi o neutro ou você usou aquele canela, canelado? Não, esse aqui é o neutro. Esse aqui é o neutro. É o neutro. É o neutro. Eu usei o canela em algum lugar aqui que eu não me lembro, mas eu acho que foi aqui embaixo no móvel do... do para dar uma cor diferente, assim. Mas é o stem neutro mesmo. Ele não tem diferença nenhuma. Outra coisa vou te falar,
0: você nesse passeio que você deu é nos móveis, você, não sei se você sabe, mas você resolveu um grande problema, um grande dilema que eu tinha, que era que tipo de dobradiça eu ia usar porque muitas pessoas usam aquela dobradiça de porta E a dobradiça de porta Você perde um milímetro ali, praticamente Porque não dá pra você cortar O compensado naval Que tá fazendo o carro esse se liga, hein, galera Não dá para você cortar o compensado naval para fazer a, a caixinha do, daquele, daquele, Daquela dobradiça de porta E essa dobradiça que você usou, cara Eu achei ela aqui em Salvador na é que eu bati o olho Eu me lembrei de você e da Filomena e ela resolveu meus problemas da, do armário E as, as minhas são iguais, idênticas e, e, e são bonitas, né? Quase <risos> <risos> irmãs A diferença é que a minha Kombi ela, ela é furgão, né? Foi uma das coisas que eu quis Quando eu comprei o carro, que eu procurei Foi uma Kombi furgão E eu achei a, essa Kombi Foi um achado uma mesmo justamente por causa da, da coisa da sensação térmica, eu acho
1: que o vidro ah. ele passa calor frio, né? O vidro é terrível, cara. O vidro é terrível. Se alguém está pensando em comprar e está na dúvida entre furgão e janela, se não for uma questão estética, tipo, ah, eu é um gosto, sabe? Ah, eu gosto disso, então eu quero essa daqui. Se não é isso, vai para furgão. <risos> a, a furgão é melhor por vários fatores, viu, César? Não é nem só o isolamento térmico é um baita fator. Mas assim, dependendo para onde você vai, é mais o seguro. Mesmo. O documento é mais fácil, é mais seguro, tem pouco vidro, é fácil de quebrar, né? Ninguém vai cortar a sua lataria com, com uma esmerilhadeira. O vidro é mais simples de quebrar, uh, o documento é mais fácil. Você é mais livre para criar janelas também. Eu sempre falo que se eu tivesse uma furgão, eu trocava só essa porta aqui com uma de vidro e está pronto. Porque tem muito vidro. E sobre espaço, é. aqui tudo é vidro, um monte de vidro mesmo. Fica parecendo um aquário.
0: É o que eu estou procurando, inclusive. Eu não consegui achar. Aqui no, no Nordeste, aqui na Bahia, isso é muito problema com a marisia, né? O Sim. sal que, que traz a brisa do mar. Eu moro, sei lá, 3 quilômetros da praia, mais ou menos. Então, a brisa do mar traz muito sal, então, eu não achei ainda uma porta de Kombi com janela em perfeitas Sim. condições para colocar. Porque aí, o meu próximo projeto é esse, é arrumar uma porta boa com uma janelinha. Porque como eu tenho um fogão igual ao seu, é. com um forninho, com... eu
1: quero cozinhar dentro da Kombi e abrir a janelinha. É, é, lógico, é essencial. Eu vou te mostrar uma coisa que eu tenho aqui, ó, que eu fiz por conta do vidro, na verdade. Isso aqui é 3TC, né, pra quem tá construindo o combo aí e não tá ligado o que é, mas é um material... Cara, isso aqui, é esse, dessa milimetragem, é muito parecido com aquele material que tem em bolsa, que a gente usa pra levar cerveja térmica, né? É, Sim,
0: térmica, é né,
1: bolsa térmica. E aí eu comprei um pedaço, olha aí, tá vendo? Ele tá aqui, é, recortei do tamanho certinho dessa janela, e ele encaixa aqui nessa janela. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Vou colocar aqui do lado. Você usou velcro ainda? Usei. Usei velcro na janela mesmo. ó. Então, ele encaixa aqui. Fecha, 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 fecha. Ele vai bater certinho aqui. ó Bate todos os velcros certinho. E ele fica aqui para melhorar a questão do isolamento térmico mesmo. Quando tem luz daqui, né? Porque todas as outras tem cortina. E a cortina já segura muito bem. Agora, essa janela era uma questão. E aí, o velcro trava ali e aqui...
0: Pô, é normal travar. O Fabu tá transmitindo dentro da Kombi. É, para quem não sabe, eu já, já tentei também fazer a live dentro da Kombi. É, o problema é que a lata ela acaba interferindo no sinal do Wi-Fi. E aí dá esse PO aí que a gente tá vendo. Mas é, 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 é... passa aí. O Fabu voltou. Fica tranquilo, Fabu. Quando travar aqui, eu falo com a galera o que, é que tá acontecendo. Eu já, tenho, já, já tô craque. Então, voltando à questão do, do vidro. Você conseguiu resolver com 3TC. Você falou do, 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 da, da questão do isolamento. Quando você fez o isopor, não sei se você já pegou frio com ele, ele, ele chega a suar entre a lata e a madeira? Ou, porque eu também
1: usei o isopor. Eu fiz, como você fez, igualzinho? Não, não, não chega, não soa, não. A madeira impede. Eu não sei explicar isso. <risos> eu sei que tem uma, tem uma teoria aí que explica esse negócio. Uma vez uma pessoa me explicou. Mas não tem. ela Isso é uma coisa muito legal, ela não condensa. Quem já dormiu em carro que é só lata no frio e ó, a umidade de você aqui dentro respirando, meu, vira uma... Fica molhado o teto, né? Eu acho que mais por conta da madeira que isso resolve do que de fato o tanto só o isopor, né? Eu acho que essa junção é muito legal. E aí não condensa, não. Eu já fiquei em lugar bem frio com ela e um... o, único... o legal de ficar em lugar frio é que quem tem o forninho, né? Quem tem o fogão faz um pão de queijo e tá quentinho, já combi, né? Como o
0: meu projeto também é ir pro, pro Chuaia, né? Pegar o Sul aí, conhecer um pouco da Argentina, Uruguai, enfim, e talvez subir um pouco o Chile. É, eu, eu, já, eu já comprei, porque minha esposa, ela tem, tem muito frio, né? Ela sente muito frio. Então, eu já comprei o forninho pensando nisso. Qualquer coisa, a gente faz um pãozinho de queijo, um bolinho, um pãozinho, uma torta e já resolveu o problema do frio, né? Você já fez isso aí na, na, na Eu uso
1: como um aquecedor <risos> Eu uso ele muito mais como aquecedor do que para fazer comida. <risos> a essência dele existir aqui é como aquecedor, na verdade. É, é secundário fazer comida com o forno. Mas eu uso ele mais, se, se, se esfria muito, tem que abrir um pouco a janela, lógico, né? Porque você está consumindo oxigênio daqui. Então eu abro um pouquinho todas as janelas e acendo o fogão. O forno, né, na verdade, fica quente e, como é isolada termicamente, né? Depois que esquenta, demora muito para esfriar. Então, você consegue ver é isso mesmo? É o tempo de um pão de queijo assim, ela tá quentinha já e não esfria mais. A Filomena tem aquecedor na cama também, né? Eu construí, tem um vídeo lá no YouTube.
0: E cara, você fez, você fez essa, eu vi
1: esse vídeo. É? Você
0: fez assim, sistemazinho, pegou uma, um aquecedor e colocou embaixo do, do colchão, não foi?
1: Foi. Isso Fantástico aí... isso. Cara. Ah, cara, eu um termostatozinho. É, ele fica aqui do lado, ó. Tem um botão aqui que eu consigo controlar a temperatura. Mas é... Isso. Isso era um... 2017, eu fui pro Chile de moto. E eu fui sozinho no inverno. E tava muito frio, né? Que ideia boa. <risos> E eu tava com muito medo, ué. imagina, cara, eu vi as temperaturas lá, tava menos 15 nos Andes, subindo lá perto do Santiago, né? E eu pensei que ia morrer na moto, Essa, foi congelar naquele trem. E aí eu comprei um... é um negócio que vendem pra carro, é uma capa pro banco aquecida, né? Que ela é 12 volts, sim, ó. Sim. resistência dentro ali, e você liga no carro, ela esquenta. E aí o que, que eu pensei, né? O cara do interior aqui. Se eu chegar em algum lugar e tiver com muito frio, mas muito frio, muito frio, que nem a blusa estiver resolvendo, e eu já usei todas as blusas, eu vou pegar esse negócio, enrolar por baixo de uma blusa e ligar na bateria da moto. Vai que vai. Mas era aquele último recurso, né? <risos> aí eu não usei, acabou que foi beleza, consegui resolver com as blusas que eu tinha no caminho. Então eu fui, voltei e guardei. E aí ele estava aqui em casa fazendo nada, eu olhei e falei, hum, eu acho que dá no tamanho da cama ali, hein? Aí já desmontei ele inteiro, e montei aqui. Ele funciona super bem, cara. Esquenta pra caramba. Esquenta só esse pedaço aqui, né? Que é o pedaço que fica o nosso tronco. Você já usou ele no frio ou não? Usei uma vez só. Foi só uma vez. Aqui onde eu moro faz frio uma semana só, assim, por ano. Então, não tive grandes oportunidades ainda, não. E funcionou bacana, né? Ô, oh, funcionou super bem. Ele aguenta tranquilo, tranquilo. Esquenta pra caramba. Na verdade, esquenta até demais. Tem que tomar cuidado ali. Tem que segurar Ô, a mão da... Ô, Fabu...
0: Quem segue você, como eu, já há algum tempo, vê que você é meio professor pardal, né? Você tem uma oficina bem estruturada, tudo arrumadinho, e você sempre vem com uma, uma invenção dessa, uma coisa nova, e isso chama muita atenção. De onde é que vem essas ideias, assim? Você falou que é professor, né? Mas sua formação é, é, é nessa área de, de
1: eletrotécnica, ou elétrica, ou mecânica, não? Na verdade, é assim, César. Meu pai é, trabalha com, trabalhou com eletrônica a vida inteira, né? É, trabalha ainda. É, e quando eu estava no ensino médio, eles tinham uma questão muito grande, assim, de meu pai e minha mãe, meu, vai fazer um curso técnico, né? Tipo, meu, tá, faz a faculdade que quiser, mas faz um curso técnico, até porque eu estudava na escola técnica, fazia só ensino médio, mas faz aí, já que tu tá aí, né? E aí, essa história é muito boa. Aí eu falei, ah, vamos fazer um curso técnico então, né? Vamos lá. Aí eu olhei a lista dos cursos técnicos que tinha lá, Aí eu falei, nossa senhora, mas tinha lá, vamos ver, aí tinha enfermagem, eu falei, não, enfermagem não vou fazer não, ah, imagina cara, se eu ver sangue eu desmaio, não vou fazer isso não. Aí fui eliminando, né, aí e outra coisa, eu também não queria estudar muito naquela época não, eu tava nessa de aí, né, aí mecânica, mecânica eu achei legal, mas os meninos saíam com a mão muito suja eu falei, ah, vou fazer esse curso não, cara, os caras saem inteirinho, cheio de graxa do curso, meu, falei, vou fazer mecânica não, os caras saem muito acabado, velho. Embora hoje eu acho que se eu tivesse feito mecânica eu ia seguir outro rumo na vida, porque eu... é incrível, cara, incrível, eu tiro o chapéu mesmo. É, enfim, aí fui eliminando. Aí quando sobrou, cara, sobrou mecatrônica e eletrônica no na, na negócio. Aí eu pensei assim, ó, meu pai sempre trabalhou com eletrônica a vida inteira. Eu já não tô muito afim de estudar muito nessa história mesmo, não. Eu tô aqui porque vamos fazer mesmo, né? Meu pai, minha mãe mandou. Aí eu falei, acho que se eu fizer eletrônica, vai ser fácil. Porque muitas das coisas que eles vão querer falar, eu já vou saber, porque eu vivi com meu pai a vida inteira, né? E, de fato, foi uma mistura dessas duas coisas, assim. Foi simples, porque tinha muita coisa ali que eu já sabia mesmo, né? Tipo, não, sei lá, resi ler resistor. que tem o resistor tem umas cores, né? Você lê por cor. Pô, isso aí eu sei desde os seis anos de idade, acho que eu aprendi a ler resistor antes de escrever é, com meu pai. Então, para mim era muito tranquilo, essas coisas para mim foram simples. Então, eu fiz o técnico em eletrônica, e isso me ajuda muito. Então, quando chega nessas partes de coisas técnicas, assim, de afiação, fazer medição, aferir coisas, isso é bem tranquilo, né? Mas depois a, a minha formação acadêmica né, na, na graduação foi pedagogia e depois pós em arte e educação. Foi por essa área, assim, que é uma área que eu, que eu gosto demais. Mas foi muito importante ter feito o curso técnico. Né? E agora, recentemente, eu voltei a fazer e fiz o técnico em mecânica automotiva, por conta da Kombi.
0: <risos> a Kobe sempre no meio da história, né? Ah, quem, quem, quem segue você vê que você é, tem essa, essas sacadas muito, muito boas, assim, né? É, primeiro a caixa d'água, que eu não conhecia aquele modelo de caixa. Já tinha comprado a linha da Pepperville né, de 40 litros. Depois me arrependi quando eu vi a sua. É muito, muito melhor, muito mais. Eu achei muito mais prática, muito mais sabe, fácil de, de trabalhar. É, outra coisa que pô, eu fiquei assim com a na boca, também relacionada à caixa d'água, foi o bocal que você pegou, o bocal de uma, de uma moto, de tanque de moto, e colocou... Então, as luzinhas de, de a gente chama de cruzeiro, né que você colocou do lado. Do lado. Então, tudo isso também vem dessa, dessa parada sua de, de já ter feito é, 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 eletrônica e, e ter essa, essa criatividade também do,
1: da pedagogia, da arte envolvida. Isso, sem dúvida, mas eu acho que muito mais por conta das artes, assim, César, igual você falou agora, que por conta da eletrônica, assim, né? A eletrônica faz bastante tempo. A eletrônica me ajuda nas questões técnicas, assim mesmo, tipo, a elétrica da comba aqui eu não teria feito, eu acho, que se eu não tivesse feito eletrônica. Isso foi bem tranquilo fazer, né? Não tinha questão nenhuma. Mas, meu, é, cortar madeira, fazer essas medições, esses cálculos aqui de dentro de marcenaria, a primeira vez que eu fiz na vida foi na Filomena mesmo, assim. E é por isso que eu falo tanto lá no canal, né? falo, meu, faz você mesmo, porque dá para fazer. Dá, no YouTube ensina tudo. E eu fui comprando ferramenta, fui comprando serra, uma lixadeira. Daqui a pouco tava um rebeito, o vizinho queria me matar, porque eu queria cortar madeira uma da manhã. Aí, <risos> e aí vai virando, né? E fica uma coisa enorme, assim. Mas eu fui aprendendo, literalmente, eu fui aprendendo no caminho da construção. Isso eu não tenho dúvida, não. É só...
0: Deixa eu contar minha experiência um pouco para você e a galera que tá assistindo a gente. Eu tenho um ano que eu tô construindo minha Kombi, né? Eu sou jornalista e trabalho, e trabalho na assessoria de comunicação aqui do governo do estado, então eu viajo muito, né? Acompanhando o governador, enfim, trabalho. Então, a folguinha que tem, cara, eu vou pra Kombi, né? E eu moro num condomínio, não moro numa casa, eu moro num edifício. E no edifício <risos> não tem garagem, é um estacionamento enorme, sacou? E eu tô criando, eu tô... Eu vivendo um problema sério com os meus vizinhos. Se eu estiver assistindo aí, queria... desculpa. Mas manda mensagem para o síndico, tira uma foto de... Eu estou pensando até fazer... Tô pensando até fazer uma carinha daquele. Sorria, você está sendo filmado e botar no teto da Kombi. Porque a galera filma e manda para o síndico. Mas eu não fico até uma hora da manhã. sabe? Mas as pessoas se incomodam. As pessoas se incomodam. Se ficar até 18, 19 horas, as pessoas... Acham
1: chato e eles têm o direito. Mas eu também quero terminar meu projeto. quero viajar, bicho. Lógico, meu. Eu quero fazer minhas coisas. Mas eu, eu, eu me excedia. Eu entendo bem os vizinhos sentadinhos. Assim, era uma coisa de louca, assim, mesmo, cara. Tipo, era uma da manhã. Eu queria cortar madeira mesmo. Aí eu falo, não, vamos segurar aqui. Vamos é. fazer outra coisa. Porque cortar madeira não vai dar, não. cara faz muito barulho mesmo. Você quer adiantar o processo, cara. Você quer. E assim, é uma coisa muito doida. Você começa a fazer, você vê que tá dando certo. Você não quer parar, né? Sei lá, vai que dorme e dá errado no outro dia. É melhor continuar. Então, O fato que você dorme e esquece <risos> o projeto. <risos> então é melhor continuar fazendo aí, porque dá certo. Mas é um trabalho muito gostoso. Tanto que... É, eu, vira e mexe, eu tô procurando Kombi na internet que eu falo que eu vou comprar e vou fazer outra. Tanto que eu acho legal. Eu falo, Nossa, eu adorei ter feito a Kombi. E tem muita gente aqui da região que vem aqui em casa para ver a Filomena, né? Porque que tá montando, sim. e é importante ver, né, pegar com a mão, assim, pegar com a mão, as coisas, para ter ideia do tamanho, da dimensão, tudo. Não, e quando a gente filma,
0: quando a gente filma, as pessoas têm impressão de que é, é, é grande, né, é espaçoso. É espaçoso, são 4 metros quadrados, eu acho, que eu me lembro. É, tem espaço, né, tanto é que depois que você montar tudo, você vê, bom, cabe as coisas couberam certinho. Mas não é tão grande, grande assim, né. Não. Você, você tem, você é grandão, eu sou baixinho, eu tenho 1,60m. Você é grande, pô. Como é que vê dentro da Filomena e nessa configuração que você
1: fez? Ah, então, isso é... Por isso que eu falo, ver com a mão é, pra mim, pelo menos, é primordial. Porque quando a gente vê esses canais do YouTube, inclusive o meu, é, tudo é filmado com GoPro, né? Ou GoPro, que é aquela câmera de ação bem pequenininha. É, assim,
0: né? Exatamente. Um a grande angular, na
1: verdade. É um grande angular absurda. Ou com câmera mesmo, mas sempre com lente grande angular, né? lente 16 milímetros pega o mundo inteiro com aquilo então quando você olha aqui para quem não sabe nada de fotografia é a mesma lente que quando você vai comprar um apartamento e ver as fotos é a mesma lente que o cara usou você olha o apartamento eu tá comprei com
0: eu comprei essa aqui agora ó. é, é maravilhosa não sei se você já se você conhece ela ainda não usei é né? eu tô pretendendo estrear ela na, na viagem cara
1: é, e... ela também é grande angular né? sim e aí quando a gente olha isso fica tudo muito grande mesmo né então é importante ver com a mão, porque se você não. Você tem que sentar dentro e sacar, né? Que, que não é desse tamanho mesmo que a gente vê na TV, que a pia não é desse tamanho, e que as coisas têm. E é isso, cada centímetro quadrado é relevante. Isso é bem interessante, né? Quem Mas tá sua, pia, sua
0: pia, funda, né? pia é funda,
1: né? Porque eu comprei a minha quadrada e funda porque
0: eu olhei a sua quando você, você mostrou. Isso. A minha é igual é. a sua. É, a minha é né? igualzinha. Eu acho que até que é a mesma marca.
1: É bem funda a minha e é uma cuba número um, né? O padrão lá, né? porque tem gente que faz com uma cuba bem pequenininha e aquela lá para lavar é terrível, cara. Não cabe o prato direito, tem que caber as coisas dentro da cuba. Ela é uma olha tudo né? Ah, não, vira uma bagunça. Tem que caber pelo menos as coisas ali dentro para você poder lavar certinho, né? E aí você já tem que ir fazendo de um jeito que você lava aqui, põe ali, vai organizando, né? Porque apertado sua,
0: sua bomba, sua bomba é aquela marítima de 100 psi. Não, minha bomba é uma.
1: É assim, é uma cópia, uma chinesona, né? Veio do AliExpress. Mas é uma. Ela é a cópia da Shuffle. Ela ela fica. Pô, senão você assim, não são essa semana, tá dizendo que sua Kombi praticamente veio da China, né? Na que minha É, combi... é A minha é parecida. Boa parte veio do AliExpress. Olha ah lá, ó, o cara. O, o nome, ó. É? Vou...
0: Tá tem uma galera aqui que tá perguntando aqui, ó. O pessoal da Combi Lucinha, que a gente já falou e não vai voltar nesse assunto. Qual é o nome do produto que a gente aplica na madeira? O
1: compensado naval, você quer falar pra galera aí? Falo, eu, puta, eu... tem lá no fundo de casa, chama STEM, STEM, S-T-A-I-N, Stain, S -T -A -I -N. Stain. É um produto que. Isso você come... de preço, né? É, é, é meio sargado, mas é um produto que. que eu... subiu de... É. de preço esses dias. É, é aqui eu tô pagando numa latinha pequenininha, um litrinho, uns 38 reais, assim. Caramba, sabe quanto é que eu paguei
0: na minha? Aquela de. Aquela lata, né? Aquela, acho que é um quarto, não sei, uhum. três quatro. Eu paguei 80
1: reais. Nossa, mas é da Montana? A Montana é cara, se for Montana. Foi Montana. É, Foi cara. Montana. É a melhor que existe, mas não precisa se for os e, e você
0: não acha? E Porque você não, não acha em todos os lugares aí. Não. Sabe? É, é difícil de achar. Então, eu já tinha feito a boa parte, precisava para terminar o resto, né? E aí, ah, bicho, vou ter que comprar por 80, não, porque quando eu comprei eu paguei 40 e poucos reais, cara. Subiu de uma forma
1: nada, absurda. Tudo subiu, né? Com o dólar desse jeito nada aguenta. Mas esse produto, sim, é usa em deck. ele é, ele foi projetado, não sei, mas sei lá, mas o uso dele assim mais famoso é para deck. Então a galera passa na madeira e larga lá na chuva, do lado da piscina, tomando cloro, chuva, sol, então ele, ele resiste bem a intempéries assim. E dentro da Kombi, o que você tratar. Ó, pra você ter uma ideia, ó. O poder do STEM. Isso é muito da hora. Essa chavinha minha aqui, ó. Né, que é a chavinha. Tá dando pra ver? Aqui agora tá. Sim, sim, é igual a minha. Essa você chave... fez o quê? Um botão liga e desliga, né? É um botão liga e desliga pra, pra ligar a bomba, para armar a bomba. É. E a, é a, a madeira. A moldura que ele tá ali é uma moldura de MDF, do MDF mais barato que existe. Só que aí eu peguei ele e fiz o quê? Eu mergulhei dentro do stent, mergulhei e tirei duas vezes, secou, fiz de novo. Cara, tá, tá emplastificado plastificado o negócio. Você pode fazer o que você quiser ali, que não vai acontecer nada com aquela madeira. Ô, com
0: belucinha, pode fazer que não dá problema nenhum, viu, cara? Diculino. É, eu já tô com a minha, a minha, a minha como ela tem um ano já é, trabalhando com ela e já molhou em, inclusive em algumas partes do com stent. Eu derrumei água, não tive problema nenhum com, com ela depois. Então, pode, pode ficar preocupado Não sei se o Fabão também é, é dessa eu confia no Stein, como eu confio. Nossa,
1: eu confio cegamente. Aqui na minha casa tem muita coisa feita com Stein, assim, e muita coisa de madeira. Pra você tem uma ideia, a gente tem um deck dentro do, do, do banheiro da suíte em volta da banheira, que é de pinos com stain. Tá há seis anos lá tomando água todo dia, cara. E tá inteiro.
0: Outra coisa para falar com você. É, você, a, a, a Filomena, ela era gás, né? Você já... Eu não vi se você falou isso. Você já fez a contigo Você disse que ia tirar o gás, né? Você chegou a tirar ou ela ainda está rodando com o gás?
1: O gás está aqui. daqui tá aqui atrás, ó. Que não vai dar para ver aí, né? Porque ele fica dentro de um... Ele fica... Frio. Ah, é. Eu... Mas ele aqui tá atrás, fundo, ó. Ela... Nessa parte aqui, tem um cilindro de gás. Um cilindro... Acho que são... Do... São 12 metros cúbicos, é isso Eu descobri hoje também certinho, para falar a verdade É um cilindro de 12 metros cúbicos E aqui tem, tem gás, tem GNV é, E é, roda com gás ou roda com gasolina Você escolhe, você aperta o botão lá E você chaveia né o que, que ela tá usando E é muito econômico, né? Eu me lembro
0: que você chegou a falar é, Em questão do espaço Que você tava pensando em tirar
1: ele, né? É, é uma coisa que eu ainda penso, né? Eu ainda penso seriamente, se eu mantenho ou se eu tiro. Todo ano, quando vai chegar perto da vistoria, eu começo a pensar isso de novo. <risos> Tem que pagar a vistoria, né? E é quase o mesmo preço. O preço de pagar a vistoria é um pouquinho mais barato do que o preço de retirar. Aí eu fico sempre pensando nessa aí. Mas nos últimos dois anos eu acabei mantendo o gás aí. Acabou ficando. Fabu, deixa eu te, per
0: deixa eu te perguntar outra coisa. E o seu climatizador... Você disse que se você fosse, fosse colocar outro, hoje, você colocaria outro climatizador, né? Você ainda pensa assim?
1: Sim, na verdade o meu climatizador, para quem não sabe, tem um vídeo lá no canal, que é um vídeo que tem muita visualização, assim, que ele fala, tem uma série sobre climatizador, na verdade, tem uns cinco vídeos lá, né? Para quem tá pensando em climatizador... Pera, quem ainda não
0: foi no canal do Fabu, vai lá no canal do Fabu, vale a pena, aí aproveita, na passagem, vai lá no Jornalista na Kombi, que eu, eu eu tenho um problema, viu? Eu não tô com essa pegada assim de querer filmar a construção. Porque eu acho que fica tudo muito igual, velho. Você Entendeu? vê um, você vê todo. Então, eu tô começando a fazer o que eu queria fazer desde o início do projeto, que é fazer matérias, coisas interessantes e colocar Sim. no canal junto com a Kombi. Né? Uma Sim. coisa, a Kombi me levando para fazer as, as matérias. Perfeito. Então, mas, vai, mas vai no canal do Fabu, que, pô, essa parte do climatizador é fantástico,
1: velho. É, eu, eu ainda eu... não fiz. Estou tô assistindo o seu várias vezes pra yeah. ter coragem de cortar minha conta. Inclusive, eu estava estacionado hoje numa cidade aqui próxima e um cara chegou do lado, estacionou e falou assim: Viu, viu, olha. Eu acabei de sair da fábrica de trailer, que tem uma fábrica aqui perto. Eu tava lá na fábrica que eu fui encomendar meu motorhome, o cara do Mato Grosso. E eu vi um vídeo de um climatizador que deu defeito, que não sei o que lá. eu olhei, eu pensei, esse cara tá falando do meu vídeo, quer ver? Aí ele foi, foi, foi já, sabe, esse vídeo é meu, <risos> mas aqui quem não sabe a história gente é o seguinte o climatizador quando eu quando eu fiz o teto inteiro ficou esse teto lindo aqui né ficou maravilhoso e na hora que eu, e o climatizador custa caro para quem não sabe tipo custa mil e pouco um climatizador de uma marca legal que foi isso que eu coloquei e demorou lógico para ter essa grana para comprar um climatizador então quando eu, foi uma das últimas coisas quando eu coloquei o climatizador já tinha esse teto todo e eu pensei assim, falei, cara, ah, não vou furar esse teto, mexer em fiação que tá aqui dentro. Falei, nem a pau. Vou colocar vou cabine na cabine. Na cabine. Só que a cabine da Kombi, imagina que a Kombi aqui é o teto dela, né? A Kombi tá de lado, ele vem retinho, 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 chega aqui na frente ele tem uma, uma quedinha, assim. Ela é inclinada. E o climatizador tá bem aqui. Então ele não funciona direito. Tem uma cachoeira dentro dele. Quando ele enche de água pra trabalhar e faz a curva, sai água voando pra tudo quanto é lado. Mas essa, na verdade, não é nem a maior questão não, sobre escolher o lugar. A questão é que lá na frente, é, ele até refresca aqui atrás. Isso ele faz bem. Só que para refrescar aqui atrás, ele tem 10 níveis de potência. Né? Um, dois, três, quatro, vai subindo lá a potência da do ventoinha, do ventilador lá. Para o vento chegar aqui, ele vai chegar do 5 para cima. Então se eu ligar no 5 ali, chega e começa a ventar aqui. Só que isso faz ruído, né? Barulho. Então imagina você dormindo com o negócio no 5. Dá, mas é um saco. Se ele estivesse aqui em cima de mim na hora de dormir, eu conseguia deixar no número 1, um, no 2, sei lá. Então, além de poupar energia, né, porque tá girando mais devagar ali, você não tá gastando energia, você tem um negócio fresquinho em cima de você, muito mais eficiente, né? Ele não é eficiente lá na frente. Funciona sim, mas não é eficiente. Então, é melhor aqui atrás. Se alguém estiver pensando em colocar aí, bota aqui para trás, tá tudo certo, mais fácil. Seu inversor, seu inversor é de quantos, quantos volts? Eu não tenho inversor na Kombi. Pelo né? menos não tem nada sem Você não ideia. tem? Nada, 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 nada. E nem tudo 12 vezes. volts. Tudo 12 volts. <risos> não tem nada aqui. Foi uma opção que eu fiz há algum tempo quando eu fui ver o que, que eu teria dentro da Kombi de elétrico, de eletrônica. É verdade.
0: Mais. Você não, não viu seu
1: inversor, você não tem, é verdade. Sim. Então, quando eu fui calculando tudo que eu gostaria de levar, a única coisa que eu teria... Que que eu precisaria do inversor, de fato, era para carregar o um notebook. Né? E o notebook eu achei no Mercado Livre uma fonte que era 12 volts também. Então, custava muito mais barato que o inversor. Então, eu comprei a fonte, eu ligo direto no 12 volts, ligo no notebook ele carrega do mesmo jeito. Então, eu não tenho nem 110, nem é, 120. Se eu precisar de 110, é, eu tenho eu que tô... parar. Eu estou nesse dilema do inversor. Mas como eu ter um... um da, do Acho
0: do, que do eu ter um inversor de 1.500... O que, que eu vou fazer?
1: Eu vou levar um ventilador 110. Pronto. Tranquilo. tranquilo. Eu resolvo
0: o problema sem precisar cortar. O... Eu tô com
1: pena de cortar o teto da Kombi. Bicho. Eu tenho um amigo aqui da cidade de... próxima, aqui de Araraquara, que ele usa um climatizador desses de... que tem em casa, sabe? Esse climatizador que ele parece um quadradinho assim, bonitinho assim, que tem as aletinhas que fica andando para cá. Sim. Ele Sim. tem um daquele ligado no inversor. Nossa, sucesso! Funciona que é uma beleza. Não tem que cortar Kombi. Não tem que ficar fazendo a instalação, é só o 110. Eu, eu, comprei,
0: eu comprei agora dois coolerzinhos, e aí eu tenho uma, uma plaquinha de, de acrílico, eu vou cortar, vou prender os coolers, e vou fechar, e quando eu fechar a janela, Fica eu, eu boto ele na janela, exatamente, e ele vai, vai tapar a janela, vai
1: funcionar como exaustor, tirando Perfeito. o ar quente, entendeu? Perfeito. Ó, oh, o Fábio perguntou ali, ó, foi, foi a última pergunta. Se tem como fazer a Kombi Home para cinco pessoas. Ô, Fábio, tem sim, cara. Eu já tô me intrometendo, respondendo aqui. Pô, tudo bem, César? Ah, é, é um bate-papo, bicho. <risos> cara, tem. Na verdade, funciona assim. Eu acho que você tá perguntando sobre a documentação, na verdade, né? Depois que termina a combi-home... Não, né? eu... Eu, eu acho que ele está tá perguntando... Fábio,
0: depois explica aí se você, é, é, sobre a documentação, porque eu já vi as pessoas falando é, de botar
1: o teto alto e fazer hum, uma hum. outra cama em cima. dá para dormir. Pode o Fábio, isso também. É. pergunta isso é para Se dá para dormir cinco pessoas ou se é para andar cinco pessoas nela? Porque dos dois... Gente vamos, tá. responder as
0: duas, vamos responder não. das duas
1: formas. Não, não. Não, não. Vou responder essa primeira, que foi a primeira que me veio, então. É, Fabiola, foi mal. Ai, caramba. É Fabiola. Ó, ah, o Fabiola, eu sou, foi mal. Eu sou, eu sou é porque que passa, que passa muito rápido. longe, cara. cara. <risos> e a Mara fica... E passa rápido. Né? <risos> e meu óculos a tá passado, então... <risos> e tá longe o celular, pô. Ai, desculpa, Fabiola. Aí, a Maria Luz diz que dá assim, ó. Tá vendo? Dá tá mesmo. Ah, da Fabiola é pra dormir mesmo, ó. Vamos lá. É, cara. Fabiola, pra dormir, funciona assim, ó. Vamos lá. É... É muito pequeno, então são escolhas, né? São escolhas da vida. Vamos lá nessa cama, do jeito que ela tá, que tem um móvel aqui do lado, né? Virar um pouquinho a câmera aqui que dá para mostrar melhor. Que tem um móvel aqui do lado. Aqui dá para dormir duas pessoas, é o limite. Assim, se você optar por não ter o móvel do lado, você consegue dormir em três aqui, tranquilo. Só que isso. Você... sua cama dá o que? Um 1,20, favor? Não, 1,30. Um 1,20, perdão, 1,20, 1,20, você tem razão. E aqui tem 30. Então dá 1,50, 1,20. É porque eu mandei cortar hoje. Eu, a, eu cortei hoje a espuma e mandei falar. Ah, Por isso eu tô te perguntando é deu 1,20. 1,20 aqui é 30. E aí, Fabiola, é, dois adultos e três crianças. Vamos lá. Ó, na minha cabeça, assim. Dá para dormir criança lá na frente. Né? Porque a Kombi tem 1,50m de largura, então tem bastante gente que constrói a cama ali na frente de lado para a criança. Então, se a criança tiver menos de 1,50m, dá tranquilo para dormir ali na frente. Uma e aqui daria para dormir três pessoas, então são quatro. Eu só tô caçando onde a gente bota a próxima. <risos> eu acho que teria Depende que. Depende ter do que...
0: tamanho das crianças também, né, cara? É, Porque, é, meu filho tem 20 anos, minha filha tem 19, eu chamo de criança também. Pois
1: é. Eu acho, Fabíola, que se forem bem pequenininhos rola. Se ajeita aqui, pequenininhos, bem, rolaria assim. Agora, se forem um pouquinho maiores, assim, eu acho que vai ficar bem apertado. Aí a solução, que eu acho linda, é colocar uma barraca de teto lá em cima, que é muito legal. Muito a legal. Ah, ah. Maria Luz está dizendo que tudo
0: vai depender do uso da Kombi e das necessidades de cada combeiro. É verdade. Isso é uma das, uma das alternativas que. Mas é caro e que eu acho muito bacana, e que eu pretendo fazer também, é colocar uma, uma, uma barraca de
1: teto. Custa caro pra caramba, mas é lindo, né? É muito da hora. Eu acho quase 5 mil. Você tem ideia? Eu comprei, eu comprei o, o todo, né? esse
0: todo dessa marca famosa aí, que não me deu um real de desconto, mas eu comprei porque pra mim é o melhor que tinha no mercado. Custa. E... É um tiro, cara. Dá quase dois mil, dá quase 3 mil reais um todo. É caro. E a barraca, se
1: não me engano, tá quase seis mil reais. É Fiz ele caro. é por causa do dólar, né? tem importado, né? É, é todo chinês, né? Aí vem tudo importado. Mas é, a barraca de teto é uma, uma baita... Você resolve, né? Você dorme em três pessoas lá tranquilamente. Aí cabe mais três aqui dentro da Kombi de boa. Você fica com uma mansão sobre rodas, né? E aí, para legalizar, que perguntaram aí, é assim. Se... Depende muito da empresa que vai fazer a vistoria. Tem empresa que acaba deixando você fazer a vistoria só tendo cinto de segurança, o cara passa o lugar, então ficam os três bancos da frente, mais dois lugares aqui atrás. Tem empresa que pede uma ART, é uma anotação de responsabilidade técnica, que você pede para um engenheiro mecânico ou com atribuições em mecânica emitir para você essa nota, é um documento que ele emite lá no CREA do estado dele. E aí você vai com esse documento. E outro
0: detalhe, se for, se for artesanal, Fabiola, guarde todas as notas fiscais, viu? É. Eles vão pedir ajuda fiscais pra ter certeza que foi você que construiu o, o, a Kombi, né? Sim. Agora, pra você, eu não sei se você é apaixonada por Kombi, né? Eu, no caso, é, a Kombi, pra mim, desde criança, tinha um fetiche por Kombi, cara. Eu me lembro até que eu tive uma, uma namorada que uma vez eu falando com a mãe dela, assim, ah, porque meu sonho era ter uma Kombi e ter uma casa dentro da Kombi. Você, você vê, devia ter uns 16 anos, 17 anos, pra pegar onda e sair viajando por aí. A menina disse, pô, minha filha, você me namora de Kombi. Ah. Então,
1: tem assim, esse tem esse preconceito de Kombi, né, bicho? Eu acho o maior charme adoro Kombi, velho. Não, eu, eu falo muito disso, assim, né? Pra mim sempre vem o, o VMA, o canal, né? O VMA, pra quem não conhece, acho que todo mundo conhece, os caras foram lá os Estados Unidos, tentando dar volta ao mundo de Kombi. É, eles jamais, jamais, jamais teriam o mesmo alcance se eles tivessem ido com qualquer outro motorhome que não fosse. Uma van. Uma van. E eu acho... E... E eu não sei, eu tenho acompanhado eles também, eu tenho
0: sentido que eles têm dado uma, uma queda na, na audiência deles, assim tá? porque eles pararam de viajar. Porque o que chama a atenção, cara, não é o não é um personagem, eu, César, você, Fabu. favor. É a Kombi, bicho. Exatamente. Quando você para com a Kombi, quando eu estou trabalhando
1: aqui com a minha Kombi, eu, eu conto, bicho, sei lá, 10, 15 pessoas que param para olhar o carro. Exatamente, exatamente, cara, de todo mundo. E isso foi uma coisa que pra mim ficou. Eu demorei muito pra fazer o canal, né? O Instagram já tinha mais de, acho que, sei lá, 13 mil seguidores quando eu fui fazer o canal no YouTube. E aí o que eu queria fazer, que é o que eu faço, era não ter um canal de viagens. Tipo, eu não quero ter um canal de viagem. Eu não tenho a menor vontade de fazer isso, por vários motivos. Mas mas é... Eu não queria, tipo, eu não quero ter um canal de viagem. Eu não quero ficar viajando e filmando minha viagem o tempo inteiro. Eu não gosto disso. viagem gosto... né? É, eu concordo com vocês, né? Eu gosto de falar da cultura da Kombi, eu gosto de contar histórias de pessoas que viajam, eu gosto de dar dicas de montagem, isso é uma coisa que eu curto. Mas é, contar a história de viagem, da minha viagem, pô, primeiro que eu não viajo todo dia. Eu não, então não ia ter nem como produzir esse conteúdo. Né? Não é uma, uma pira minha, não, eu não viajo todo dia. É, então, o que eu curto é isso. E outra, já tem canais lindos de viagem, entendeu? Tipo, o que, que eu vou fazer lá mais um pra falar dos caras incríveis né? Tipo, você vai ser só mais um perdido no meio da história, né? Não, não tem como. Então, eu optei por fazer isso. E isso é muito doido, porque muita gente não consegue entender nada. que o cara vai assim, poxa, mas que hora que você vai viajar? Como que você não tá atravessando a Colômbia com é a sua comba? Eu falo, pô, cara, porque eu, tra... eu sou como 99% dos brasileiros, cara. Eu trabalho, eu sou... Trabalho. Eu, eu, é o meu eu, caso. Eu, eu de final de semana, todo final de semana, pô. mas eu trabalho.
0: Ah, eu, eu devo estar fazendo minha primeira viagem com a Kombi. Todo mundo fala: Ah, você comprou a Kombi, tem um ano e você não viaja. Eu não tá pronta, bicho. É a mesma coisa que você tem um navio, um barco e não colocou vela nem motor. Então eu fiz todo. Eu tinha que ter segurança, refiz o, o motor da Kombi é novo, zero, standard, é, caixa de marcha é nova, a suspensão é nova, a caixa de direção é nova. Praticamente, eu reconstruí o um carro. Sabe? É, é tudo novo. Então, é, eu construí. O, a, eu nunca tinha trabalhado com madeira. Eu, eu fiz artesanalmente todos os móveis. Pra, e acho que o grande barato, e até eu gravei um vídeo essa semana no Instagram falando isso. Eu digo, eu estou me sentindo meio órfão, porque a obra acabou. Ah, o que, que eu vou fazer <risos> agora na minha vida? Eu vou viajar fazer outra, desmontar e montar de novo. <risos> você, você, tem essa, você tem essa sensação assim, pô, a obra acabou, o que, é que vou fazer agora?
1: Eu tenho, tem um que cara eu, eu, que, eu gosto, eu... que eu gosto muito que me influenciou demais na construção da, da Filomena, assim, né? O Adriano, chama... O Instagram dele tá Maria Adriano Terapeuta e a Kombi dele chama... Acho que é a Cheirosa. Não, é, acho que é isso. Ah, é, Cheirosa,
0: Adriano da Cheirosa, sim.
1: E eu sim. gostava muito do jeito que ele fazia os vídeos porque ele colocava a GoPro aí onde tá meu celular e aí pega tudo, né, e ficava falando 20 minutos, e eu falava, nossa isso é legal, porque eu tô vendo tudo, né enfim, eu gostava muito do Adriano e o, Ad... e o Adriano, de repente, chegou um dia que ele ficou, sei lá, umas três semanas sem postar nada, e aí, de repente chegou um vídeo do Adriano, cara e eu você olhava como câmera cara, mas o que aconteceu? ele, ó, desmontei tudo, fiz tudo de novo, eu falei, meu Deus foi <risos> assim desmontei, eu desmontei tudo porque ele tinha feito de MDF, né? Ele não queria... Eu tenho uma treta com MDF. Eu desmontei tudo, doei para um cara aí que tava construindo a dele, ele gostou, doei tudo e construí tudo de compensado naval. Foi, puxa cara. E é o gente... grande
0: barato compensado naval. É maravilhoso. Quem trabalha com compensado naval vê que é outra qualidade. É outro... É outro carro. Ó, tem uma galera aqui rapidinho, porque se a live acabar, a gente vai abrir outra, porque o papo tá bacana <risos> e eu tô atrás de Fabu, com por... Pra fazer com ele, eu não sei como é que tá seu
1: horário aí, bicho. Na verdade, eu tenho uma, eu tenho uma reunião do trabalho às 9h15, cara. Mas tá, até 9h15. Vai, acabar, ó, vai
0: acabar acabando, não vai ter rebote. <risos> né? Mas então eu vou responder logo aqui. Ó. Tem a galera dizendo, eu moro na Suécia e já acampamos com a caravan aqui uh, na Europa por quatro anos. E, e na Europa tem muito essa cultura da, do motorhome. E que agora com a pandemia, o brasileiro não tá adotando, né Fabô? Tá você
1: que viaja lindo. mais do que eu, você percebeu isso. Lindo, eu tava falando isso hoje, quando o cara parou do meu lado e falou que tava vindo de uma loja de motorhome, você já assusta, assim, né? Quem já foi pro sul do Brasil sabe que lá tem aos montes, assim, você vê, você tá na rodovia, na 116, assim, descendo, você vê que tem, que tem fábrica de motorhome, que tem motorhome estacionado, tem estacionamento. Agora aqui no estado de São Paulo não tem mais nada, cara, você chega daqui pra cima, acabou, assim. São raríssimos, né? E eu... agora tá chegando, é muito bom que, que venham, né? Que construam. Eu vou mostrar
0: esse vídeo nosso pro secretário de turismo, pro. Eu tive com ele a semana passada e falei isso. Eu digo, oh, bicho, aqui na ilha de Itaparica, já que a gente tá querendo é, refazer a ilha, né? Fazer com que ela volte a ter aquele apelo turístico, por que você não faz um estacionamento de motorhome público? Perfeito. Ele, rapaz, ele parou, ele parou assim, ele, Pô, bicho, eu nunca tinha pensado nessa ideia. Ele tem que mostrar a ele que tem mercado para isso. Tem, Porque muitas vezes as pessoas acham que combeiro não
1: gasta, mas a gente gasta, velho, a gente é turista. Gasta. e assim, se você for pensar quem é o maior público de combeiro, e é, eu me assustei a primeira vez que eu me dei conta disso, né, quando é o primeiro encontro que eu fui, a grande maioria do público que tem combi-home, enfim, motorhomes, é um público de pessoas que já são aposentadas, assim que já tem uma renda fixa e que viajam com essa renda, enfim, né? Então, são pessoas que têm um, um poder de, de compra grande, né? Um poder de girar o um mercado de turismo. É um mercado de turismo, poxa. Se você não conseguir compreender que ele está crescendo, velho, a gente não vai ter para correr mais, né? Se a gente continuar pensando o turismo daquele jeito antigo, o turismo novo é esse. É um dos, né? Mas. Aí... Por... É isso aí, família Raiz. Bombeiro também é a gente, viu? É nós. É <risos> a gente é gente,
0: Sabe pô? que no sul, cara. Às vezes que... A galera acha que é meio hippie isso, né? A, a, a alternativa
1: é hippie. E não tem nada a ver com, com a questão de não. ser hippie ou não. Em Curitiba tem um restaurante que é muito famoso, que se chama Madaloso, É um restaurante de massas, extremamente famoso em Curitiba, muito antigo, sei lá quantos anos tem aquilo. Mas ele é um conglomerado, ele é gigantesco. Assim, ele tem dos dois lá da rua, é uma coisa absurda e no estacionamento desse restaurante você pode estacionar seu motorhome de graça você pode dormir lá e é um restaurante burguesinho cara, muito bonito assim então você chega com o seu motorhome lá você estaciona ele no, no estacionamento você avisa né, tipo ah, é um motorhome Aí tem uma parte especial separada que tem energia elétrica tem água, tem tudo pra você ligar seu motorhome é tudo gratuito e você vai lá comendo no restaurante. Cara, tu come tanto naquele lugar lá que quando você sai também não é dá para dirigir mesmo, não, cara. Porque você sai meio que travado, assim, né? Cara, você entra no motorhome e só vai embora no outro dia. ó que boniteza de um restaurante fazer isso. Que para eles não é nada, cara. o Fabu, deixa eu te falar. Você falou de comida, outro dia eu vi você
0: cozinhando aí um, uma macrobiótica aí no seu, no seu carro, aí na, na sua cozinha. Me fala uma coisa, você cozinha sempre na, na Kombi? Você, quando viaja,
1: você, você utiliza esse expediente? Eu cozinho bastante quando eu viajo, cozinho bastante dentro da Kombi mesmo. É, não sempre, às vezes, lógico, eu vou comer em algum lugar, né? Tem que conhecer os lugares, obviamente. Mas é, eu cozinho, sim, eu cozinho bastante, sim. Eu fiz esse vídeo aí porque o pessoal tinha muita dúvida de como é que cozinhava dentro da Kombi mesmo, assim, né? Aqui com... deixa eu virar o celular pra galera ver. O fogão tá aqui, né? então o pessoal tinha dúvida de como é que cozinhava aqui mesmo com a Kombi fechada, né, em dia de chuva e aí eu fiz um vídeo no dia de chuva mostrando como é que cozinhava que é um perrenguinho tem que abrir a janela aqui, né, não pode fritar nada porque, né. mas normalmente esse fogão aqui, ele corre pra fora, né? ele tem uma dobradiça aqui, um trilho, ele vai pra fora e a gente acaba cozinhando sempre lá fora né, não tem fumaça, a fumaça vai pra fora é tranquilo, mas é, é assim, né, você acaba economizando uma grana com comida e você vai gastar em outra coisa no seu passeio, né? isso é legal
0: não é? A galera tá falando aí que você é violeiro. Falar fala ah, nisso, a abertura, do seu, a abertura do YouTube, você tocando aquela viola caipira é um negócio de louco, bicho. É <risos>
1: sensacional. Eu me ferrei com essa história, César. Eu me lasquei. Eu me lasquei com essa história da Por viola. Porque eu não sou violeiro, não. Isso aí é mentira, o <risos> eu, 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 eu tô, tô, Todo papo de Kombi, que é um vídeo que sai de quarta-feira não, não, mas sua viola tava plugada Que eu vi ela plugada o Tá tocando, eu, sou eu mesmo, sou eu que tô tocando É, eu sei, cara, como é que né, você Então, é o seguinte, toda quarta-feira eu abro o um vídeo tocando o um instrumento E toquei o ukulele que tá ali, toquei violão, enfim, toquei um monte de coisa E aí um dia eu falei, ah, vou tocar viola E toquei, e tá, rolou E aí uma, eu fiz uma live faz um tempo aí o pessoal falou assim, não, mas peraí, ó você fica enrolando na viola, agora você vai ter que tocar uma música de verdade. Do começo ao fim. Eu falei, putz, cara, eu não sei fazer isso, né? Vou estudar. Aí achei um tutorial na internet lá de um cara... To... O cara tava ensinando a tocar a música do Satter, né? É, Luziero, do Satter, Que foi a abertura do Globo Rural. Sim, e aí eu peguei sim, sim. e falei, ah, vou tocar. Aí aprendi a tocar. Aí fiz o vídeo tocando viola. Nossa senhora, cara, me lasquei. Porque naquele dia, 200 pessoas entraram no, no canal do YouTube... Falando seu, o, que, o que eu fazia com a viola. Eu falei, nada. Não
0: faço nada. <risos> Foi muito é, lindo. É, é ficou lindo, muito, muito bom. A galera tá dizendo aí que adora a filomena. Eu bom. também adoro a filomena. E queria perguntar para você: a galera pede para tirar foto nela, Pede, fazer? pede, cara. Pede sim. Se é, você cobrasse por cada foto, eu dava
1: para encher o tanque para viajar para parte do Brasil. Dava nada. Mas, <risos> mas tem, tem, tem gente que curte, né? As pessoas gostam, é legal. Eu adoro, na verdade eu adoro. Agora não tem mais encontro, né? Por conta da pandemia, mas quando tinha encontro que a gente parava com a Filomena, assim, sempre vem bastante gente perguntar, muito porque foi feito em casa, né? Então a galera quer poder fazer em casa. E isso, que né? O que eu acho, isso
0: toda... Minha esposa às vezes fala: ah, eu, eu gosto quando é branquinha, assim. Ele, pô, bicho, mas não é artesanal, velho. Não, não é. O então, negócio que você pegou, mandou um fazer, eu, eu, o maceteiro fazer. A minha não. Se a minha quebrar, eu sei onde está cada fio. Eu sei cada parafuso. Qual foi a madeira que usou? Eu sei tudo, velho. E assim. Mas quando senhora? você manda os homens fazer, não tem essa, não.
1: essa aproximação. E, tem, e é muito caro, cara. É muito caro. É muito caro. A gente tem, sei lá. Não sei se vocês já tiveram uma oportunidade, ou se alguém tem aí no chat, tudo bem, escreve aí. É, quanto custa, por exemplo, uma Kombi feita na Vitória Motorhome? Que é quem é linda, é óbvio que é linda, né, meu? negócio É maravilhoso, lindo, a Kombi faz um milhão de coisa. Mas, cara, é muito dinheiro, tipo, é 40 mil reais para fazer, 35 para fazer. Você entrega a sua Kombi, mais 35 mil reais. Meu, pô, quem que tem, sei lá, 20 mil da Kombi, 25, 30, depende da Kombi que é, mais 30 mangos no bolso para fazer. Cara, é muito dinheiro, né? Isso, isso sem falar. Parte elétrica, placa solar, enfim, um restante, né? Isso é o simples, né? Eu já, gastei uma, eu já gastei uma baba na minha também. Velho. Ah lá, ó. A Maria falou, pagou 4 conto na marcenaria. Cara, é muito dinheiro mesmo, né? É muita grana. É muita grana. E, aí, e, sem
0: falar, e, é, caro, e é caro. Uma placa de compensado naval aqui é, é 200, quase 300 reais, 280, 260. É, que... Não é barato também.
1: Não, não é não. Não é não. Deixa eu ver, alguém se perguntou aqui, que se perguntou se acha que é furada.
0: Deixa eu ver, eu também vi aqui furada. Eu falei com minha namorada, se seria melhor comprar uma casa ou comprar uma van e fazer uma van house. Você acha furada? É, depende não. do sentido de vida, né? Se você for um nômade digital, depende, bicho. Ah, se, pudesse, se, você, é. se você é minimalista, né?
1: Não, e outra, né? Aí, se você é minimalista, se você tem condições de sobreviver um tempo na estrada, assim, se o seu trabalho permite você fazer isso, pô, vai, mas vai de olho fechado, cara, mas vai mesmo, porque com o tempo isso vai cada vez ficando mais difícil, né? Se você entra numa lógica de trabalho que você não pode sair, enfim. São... A, idade, a idade vai chegando. É, se você é jovem, cara,
0: eu já tenho 51, né? Eu falei 51 agora dia 11 de dezembro. E eu digo a assim, você, eu queria ter, ter tido tempo, dinheiro e tranquilidade para fazer isso há 20 anos atrás.
1: Não tinha nenhum dos três. E, e nem a cultura disso existia também, né? Não é. é... É, agora que tá. Essas próximas gerações que vão ser muito beneficiadas disso. A molecada que, por exemplo, Sim. a gente tá curtindo pra caramba, já estamos aproveitando. Mas a molecada aí que tá vindo agora, que são crianças, que estão vendo esse mercado chegar aqui no Sudeste, subir pro norte, pra tudo quanto é lugar no Brasil, nossa, eles vão ter um outro patamar de mundo, né? Aí, ah, ele disse
0: que é fotógrafo, Foi né? Okay. Você vai ter. Cada lugar, cada lugar que você parar vai ser um cenário diferente, né, Fala, Hoje mesmo eu vi você não um cenário na rodovia, foi cheto, um imigrante, eu não sei onde é que você tava, numa rede, só veio o pé
1: do Favu, assim, fora da rede, e os caminhões parecendo um isso. baiano. E eu ligava o radinho o Peixinho e ficava ouvindo o pessoal conversando lá.
0: Sim, cara, outra coisa pra ele perguntar, eu vi o vídeo essa semana, você com o lá, voltou, a, ainda fala o Maracanudo, Maracanudo, aquelas gírias você já decorou
1: aquilo tudo? Ah, cara? Decorei um pouquinho só, eu não falo muito, eu sou mais de ouvir, eu gosto muito de ouvir. É, mas eles falam, é gíria o tempo inteirinho. Você não sabe que esses dias eu até postei no Store, eu tava passando ali os canais e começou a chegar um monte de gente falando inglês, cara. eu fui, caramba, que povo esquisito, todo mundo falando inglês. E, e ficou, mas o dia inteiro, gente falando inglês sem parar, sem parar. E eu perguntei pro Mac Man, que é um cara que tava na live, inclusive, hein? não sei se ele tá aí ainda. Ele, perguntei não, ele me mandou no, no, no no direct. Ele falou assim: você tá ligado que isso aí são os taxistas dos Estados Unidos. Eu, eu
0: falei, que taxista, mas
1: tá eu ri tanto. O não é,
0: a frequência não é limitada, cara.
1: Ele falou assim, cara, tem uma época do ano que abre um trem aí no, no universo e a gente consegue pegar no PX os americanos. E os taxistas usam Maraca. demais, demais, demais. Você, ó, tem uma época do ano que a gente pega americano, que é essa que tá rolando agora, e tem uma época do ano que chega muito mexicano também. Então, você ouve os caras Você sabe que essa, essa, esse vídeo é o seu do PX, você sabe que cresceu meu
0: olho, né? Ah, é legal. Você sabe que eu fiquei com a vontadezinha de botar um na minha, cara. E é barato. Eu achei um barato. Eu postei... E não é
1: caro, né? Você pagou 150 pila, não foi o que você falou? Eu, paguei, eu comprei usado, tem uns montes isso aí usado. Paguei 150 pila usados, 50 na anteninha e um pouquinho do cabo aí, que eu não lembro também quanto foi, não. E hoje eu postei um vídeo, inclusive, agora há pouco, antes de começar a live, que é ensinando a fazer a licença, a carteirinha que a Anatel exige, né? E agora é gratuita, você faz pela internet, rapidinho, 20 minutos lá na internet, você tem a licença já e tá tudo certo. É bem rapidinho. Ô Fabu, deixa eu lhe
0: perguntar, e a instalação é fácil, tranquilo? Ah, você falou
1: que... que o cabo você não pode cortar, né? Não pode cortar o cabo, o cabo tem uma medida padrão, assim, tem várias medidas, né? Mas são medidas padrões, você não pode cortar. É fácil, cara, o que é enrolado é a antena lá atrás, assim, foi um amigo que me ajudou. Mas teve um cara que comentou lá... Ah, alguém falando da buzina. Teve um cara que comentou no, no vídeo... Você que... nunca buzinou em vídeo, não, porque eu nunca vi, viu, bicho? Nossa, Eu acabou. quero ver essa buzina depois. Se eu buzinar agora, os vizinhos me matam, cara. Senão eu buzinaria de boa. Depois, <risos> depois. Ó, quer abrir outra live, cara? Aguenta aqui um tempo, não tem problema, não. Se cair, Se cair a, gente... a gente abre outra. Porque grupo. a galera tá chegando com
0: força agora. Ah, Ó, aproveitando. Ah, aproveitando, você que tá chegando agora dizer a você que eu também tenho um canal no YouTube, é youtube.com.br Jornalista na Kombi. Tem até uns vídeos bacanas que eu fiz essa semana de uns naufrágios. Eu... É, naufrágio não, porque naufrágio é um acidente. Na verdade, foi um afundamento é, assistido aqui de um ferribote e um rebocador. Está muito bom. porque eu falo que a gente aqui, a minha empresa a de jornalismo, a gente trabalha no céu, na água e no ar. É terra, água e mar. Então, é, porque a gente tem o drone que a gente presta serviço, né? tem o mergulho que a gente faz e tem a questão do jornalismo na Terra, né? Viagem na Kombi. Então aqui é Terra Aguiar. Então vai lá que tá muito bom. E aproveita na passagem, vai lá no Favu também. Acho que é, é um dos melhores canais
1: que tem no mundo. Ah, Você sabe que quando eu comecei a pensar o canal, eu falei assim: eu vou comprar um drone. E aí eu não tinha grana pra comprar o drone, né? Aí pensei, fiquei lá, e eu saí com meu pai um dia e falei, nossa, pai, eu tô pensando em comprar um drone, mas tá duro. E meu pai falou assim, nossa, meu pai gosta muito de aviação. E você? eu também queria ter um drone. Eu falei, ah, então vamos comprar meia do drone. Aí beleza. Aí cada um pagou metade compramos o brinquedo. Aí meu pai foi viajar para Minas e falou assim, vou levar o drone. Falei, Lógico, esse eu também levo. Eu falei, Voou uma vez, derrubou meu drone no meio da serra da Mantiqueira, <risos> Perdeu o drone. Nossa! Era <risos> é é o que? uma é Mavic? Não, era um drone era mais Magic? simples. Era um Hudson. Era um drone, ele é legal, mas é um drone mais simples. Mas perdemos
0: o drone. O problema é é, o problema é o vento. Eu fui fazer agora um voo de uma obra que estão construindo de um, de um porto, um porto sul, aqui no, no, no sul da Bahia, em Ilhéus. O vento quase leva meu drone, bicho. Imagina isso você é, é, o vento quase leva. A beira de praia estava ventando muito. Eu vi que estava ventando. Mas pô, tinha que fazer as imagens por claro. causa do cliente. E aí fiz, mas se não boto no modo esporte e trago ele, perdia velho você perde mesmo. O vento leva porque ele não tem força para vencer o vento você pegar um, um vento de, sei lá, 30 nós, 40, vai embora. Bicho. Aí, ó, a galera chegando aqui, ó, capa louca, dizendo... É capa louca? É capolaca. a ah, capolaca, dizendo que adora... Deixa eu ver aqui, bicho. Ele passa muito rápido, velho. É, Ai, que é, grande é. favor. Eu assisto todos os vídeos dele. Em suma... É, Ensuna muito,
1: ensina Sim. muito para quem tá começando. Ah, obrigado. Obrigado cara é
0: professor,
1: bicho, tem que ensinar mesmo. Não, isso que o César tava falando antes lá, galera. É que, muitas pessoas que estão aqui, acho que a maioria não estava no comecinho. Antes dele me convidar, ele tava falando do canal lá, dos 4 mil, 4 mil horas. Meu, isso é um embaço mesmo. eu vou falar uma coisa aí, se vocês estiverem por aí, tiver, quiser dar uma ajuda pro César, velho, entra lá no canal dele, vai lá em vídeos, aí você põe lá assistir todos larga lá vai dormir põe para assistir todos e deixa reproduzindo porque isso aí da hora para caramba de visualização eu faço todo. muito isso sabia cara eu larga eu lá. que eu faço muito isso é. às é. vezes eu faço até com gente que não merece
0: depois assim. eu escolho assim, pô, esse cara mas eu, às vezes eu faço com gente que não merece mas os <risos> seus eu assisto porque como eu falei no início ó, você está chegando agora é a minha combi chama Kombi Mídia a minha Kombi Mídia eu me inspirei na Filomena cara minha mulher sabe disso toda vez que a gente tá assistindo vídeo aqui eu falo essa comba é muito linda. Ah, vale. Eu já mandei vários, antes da gente se conhecer, eu já, já tinha mandado várias mensagens pra você, eu ah. toda ah.
1: vez eu falava, pô, eu sou apaixonado por essa comba. <risos> ela é muito fofa, né? Não, ela é da hora, ela, ela ficou bonita mesmo, isso é uma coisa legal, assim, né? É uma coisa que eu... Pra você ter uma ideia, o tanto que eu queria que ela ficasse bonita, assim... É, bonita é um termo de falar, não é jeito de falar, mas eu criei uma paleta de cores pra ela, quando eu fui começar a construir. Então eu fui lá, desenho... Desde o rack, o vermelho, Tudo. até o, o último tom do, da plotagem, lá do adesivo, a paleta ela é fantástica mesmo. A paleta segue mais ou menos essas, esses tons que estão nessa cortina. Então essa, a lógica é a seguinte, sempre que tiver que ter alguma coisa dentro da filomena, vai ser dessas cores aqui. Né? Isso parece bobeira, assim mas quando você está pensando não, não, não. que tem muito elemento, que e facilmente você vai substituir esses elementos, né? Daqui a pouco eu vou tirar esse aqui, botar outro e vai que vai. Isso é importante, senão você se perde. Por exemplo, se eu boto um trem azul aqui, cara, vai não ficar nada a ver, fica totalmente perdido aqui nesse, nesse meio de campo aqui, né? É importante. Foi o que eu, eu pensei.
0: É, por exemplo, a minha Kombi ela é azul, né? Azul porque é uma coisa assim com o o azul, pá, uma... adoro. Então eu pô, vou usar o azul. Mas dentro do carro não dá para colocar azul, é. porque ele é tudo de madeira. Ah, então. ia, ficar, ia ficar estranho, aí eu, eu optei pelo amarelo. E aí eu acabei vendo assim, porra, o amarelo com azul é meio suécio, assim, <risos> sol, Então. sol. <risos> aí eu, eu gostei muito, eu gostei muito, então eu usei e estou usando mais a cor É amarelo, esse, esse begezinho dentro do carro para dar uma, uma suavizada. Ela ficou muito escura, assim, às vezes eu acho a
1: madeira. Tá assim. Você passa o stem, ela dá escura né? E ainda mais no furgão, né? Porque aí fica tudo, né? O furgão, cara, isso é um. E aí eu não sei. E aqui, aqui a gente não tem, não
0: tem pinho, né? A gente usa em buia
1: A gente usa. Ah, a embuia ah, já é uma cor
0: mais escura.
1: Ah, porque aqui é Pinus. E ele é, ele, é, ele só tá dessa cor aqui, porque eu passei o Stan, senão ele fica quase branco. Ele é bem clarinho mesmo. É. Ele é bem clarinho. É
0: isso. Eu, 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 eu optei pelo pelo Stein mais escuro, porque como a madeira do teto era embuia. Ia ficar meio estranho se eu fizesse muito claro embaixo, hum, entendeu? Não, é, fica um sobretudo. E aí, meio. minha mulher, às vezes, fala, fica muito escura. Mas quando você liga os LEDs, fica tudo clarinho.
1: Fica, olhar. fica até demais, na verdade. Quando eu acendo todos os LEDs aqui, fica é muita luz, na verdade. Ó. Fica bem claro.
0: Vamos falar uma questão agora, a questão de segurança. Todas as vezes que você viajou, você se sentiu seguro dentro da Filomena? Sim. Você usa alguma estratégia de segurança assim que você pode falar com a gente?
1: Ou é segredo, segredo, claro. não segredo? Teve uma coisa que eu vi no Turismo pet Chinelo. Agora não chama mais isso. Agora eles chamam Casal da Lavanda. o Lavanda, caso...
0: né? É. Casal da Lavanda, é. Que eu achei... Eles estiveram aqui em Salvador, inclusive. Eu
1: falei com eles. e ofereci é. aqui
0: para eles ficarem. Mas eles estavam com problema no carro. Precisaram de ah. em outro lugar para buscar o carro. Vi,
1: vídeo, a eles acabaram não se encontrando. Eu gosto muito deles. Eles até foram no vídeo. É. E eles uma vez... Vi... Um eles. É, eles falaram num vídeo uma coisa que eu falei... Poxa, eles têm razão. Eu nunca tinha pensado o que, que eles fazem, vai, quem assiste o canal deles aí vai notar, toda vez que eles vão dormir, obviamente... O banco do motorista nunca,
0: o o nunca tá ocupado. O banco do
1: motorista tá sempre vazio, cara, o banco do motorista está sempre vazio e a chave tá sempre à mão, eu achei isso muito interessante, cara. e eles sempre estacionam de ré, num lugar que é fácil sair fora, e isso é uma coisa que eu faço sempre também, que eu vi com eles e falei, nossa, isso tem total razão, Qualquer problema, cara, um vai desenrolando, o outro pula na direção e sai correndo. E vai que vai, cara, Liga e cai fora, né? Tem que ser... Imagina, se você enche ali o banco da frente, como é que você faz isso? Não tem condição, você fica ali enrolado. E uma coisa que eu fiz aí pra quem... Ah, tem um vídeo da buzina que não saiu ainda, eu vou falar isso no vídeo da buzina. A minha buzinona... Tá então, no conta
0: não, não mostra não, eu quero ver a não, buzina
1: no vídeo. Mas... sim, a buzinona que é forte pra caramba, que é uma buzina de caminhão, botei uma buzina de caminhão na Kombi. Nossa senhora. A buzina de caminhão tá ligada direto Então, por exemplo, se eu tiver, sei lá, dormindo em algum lugar de madrugada E alguém começou a causar, eu só bato a mão no botão lá Treme o quarteirão inteiro Eu quero ver quem vai ficar perto com aquela buzinona tocando
0: Ó, <risos> oh, tem tá uma galera que mandou uma mensagem aqui em Grandona Vamos dar uma moral pra Sim. essa galera que tá aqui assistindo a gente Estamos em processo de montagem, já compramos tudo em tom amarelo Tá com bosa ela será branca, com tons em laranja nas bordas dos vidros, das janelas e outros detalhes em laranja. Em breve estará no Insta. Pode mesmo, bicho. Chegue mais, que seja bem-vindo essa essa confraria,
1: né? Que a gente acaba virando confrade, né? Porque são os mesmos gostos, é. né? É, e o Instagram é um negócio interessante, né, meu? Como junta a gente. É da hora pra caramba. Daqui a pouco você é amigo de todo mundo no Instagram. Tá telefonando pra casa, da né, galera? Daqui a pouco é muito legal. Pois é.
0: Pois é. Agora, a gente está falando aqui dessa dica de segurança. Isso aí eu já tinha, já tinha percebido, uma das coisas que já tá na minha cabeça em relação a, a sempre deixar o banco do, do motorista é, desocupado. A, a sua Cube, ela não tem aquela passagem, né?
1: De, ela, ela é de ó. Ela é assim, ó. Ela é um banco da besta. Que é de besta, né? É de van. Esse, é, assim. e aqui no meio, esse, isso aqui, na verdade, tem uma. Eu consigo passar por lá porque eu pulo, né? É baixinho, dá pra pular certo. tranquilo. Mas ali, aquele banco ali, essa partezinha do meio, ela volta e vira banco também. Então, tem três lugares ali, ó. Tem, acaba tendo três lugares. Oh, a buzina é legal demais. Alguém comentou aí embaixo, eu oh, gostei da buzina. Alguém já viu essa buzina aí, ah, né? a, a buzina é muito legal. Eu tava nessa história de comprar essa buzina fazia tempo. Mas, ó, quem, a galera tá ligado, né? Que eu não tenho cabelo aqui em cima, né? Mas, assim, eu falo que... Que quando eu comecei a construir a Filomena eu tinha franja. <risos> mas o, o, a buzina deu um trabalho do inferno, cara. Eu pensei de um jeito, menor é que eu fui executar, nada batia. Nossa senhora, deu uma trabalheira instalar. Eu falei, eu, eu comecei a instalar essa buzina de manhã e falei assim, ó, ah, sei lá, daqui uma hora e meia, duas horas eu resolvo. Tá tudo fácil, tá tudo na cabeça aqui, passo o fio ali, chego ali. Cara, terminar às seis horas da tarde pra colocar essa buzina, desgraçado. Mas, mas, mas ficou boa. Nossa senhora, dá, dá tremedeira quando buzina.
0: O, o, seu, o seu gás do, da, do seu fogão, você colocou aonde a tá botina? Ele tá aqui, é um
1: P5 e ele fica aqui embaixo, ó. Então, aqui é aquele, aquele ah, móvel que vira mesa, a mesa, né? É. Então ele tá ali embaixo, ó. Não sei se vai dar para ver. É o que? Um P5 é igual ao meu, bicho. Um... Até isso eu, igual. eu comprei igual. É um comprei um P5 também. É um P5 Ele fica ali. E aqui fica essa mesinha, né? Que é eu. Deixa eu travar ela aqui. Pronto, tá travada.
0: Ó, enquanto você trava aí, a galera tá perguntando onde os móveis ficam presos. No chão de madeira, forro da lateral, lata. Va valeu. não ó, Deixa eu falar de experiência primeiro. O Fabu fala dele. Os meus, eu prendi. Eu, eu fiz o, o piso de compensado naval de 20 mm e usei cantoneira. Hum, boa. Usei cantoneira na, na a Kombi ela tem as longarinas laterais, né? Então eu sempre procurei pregar na na as cantoneiras nas longarinas, longarinas laterais e no piso. Perfeito. Porque a chapa da Kombi é muito fraca, cara, não dá para fazer a chapa.
1: A minha tá preso em vários lugares, Depende de que móvel que é, mas tem móvel, por exemplo, o móvel do fogão, que ele, Deixa eu ver se eu consigo mostrar esse móvel do fogão para quem não conhece Porque senão a pessoa não vai entender Por que, que ele tá preso desse jeito Olha só, o móvel do fogão eu é Tem galão. uma
0: caixinha embaixo né, para botar
1: mangueira, é, é uma gaveta ó. Então o que acontece Lá embaixo tem uma travessa desse móvel Esse móvel ele tá preso Ele tem uma ferragem que atravessa E vai lá embaixo da Kombi Ele é o único que tem isso porque ali, vai. como o fogão vai para fora, cria uma alavanca muito grande, né? Você tem momento ali. Então, ali é uma alavanca, cara. Se eu fosse prender só na madeira, ele ia levantar na hora, facinho. Então, esse tá atravessado. Eu usei,
0: eu usei seis corre, é, corrediças de, de é.
1: gaveta, né? Aguenta pra caramba. Cada corrediça... Eu não queria furar
0: o, mais o piso da, então, da tá assim. Eu pensei nisso, eu, digo, eu vou chumbar ela. Eu falei, pensei, vou chumbar ela no piso. Mas depois eu digo, pô, não, eu vou botar seis corrediças é. e prendo ela com... Fiz uma cantoneira que eu botei na porta, no, no, antes da porta ali, e fiz outra cantoneira que eu prendo ele no chão, então é. ficou de boa.
1: E, e aí alguns móveis estão presos com um negócio que é muito da hora, mas é muito bom mesmo, que chama porca rebite. Que eu fui aprender só no fim o que, que era isso. Isso é muito legal para quem está construindo. Agora a ferramenta, a ferramenta eu vi você explicando isso. Agora a ferramenta
0: dela é cara. Viu? É 200 mano. Aquela solução que você deu, aquela solução que você deu é boa.
1: Cara, mas eu já
0: tinha montado carro quando ah,
1: você deu. Essa a, a porca rebite para quem não está ligado como é que ela funciona. Ela é um, ela parece um rebite, né? Ela parece um, opa, fiz bobeira aqui, peraí. Ela parece um rebitezinho e você aplica com uma ferramenta grande, mas lá no canal do YouTube eu ensino a aplicar de outro jeito, pequenininho que não gasta nada e aí quando você termina de aplicar ele no buraco que aquela foi instalada tem uma porca, cara, uma porca lá dentro uma rosca, e aí é uma rosca também que você comprou, né, se é uma M8, uma M6 enfim, qualquer coisa, e aí você parafusa o seu móvel ali e desparafusa ela que você quer, brilhante, cara brilhante, 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 vira uma rosca a sua lataria fica com uma rosca com... e é firme pra caramba, né e, então, é bem tranquilo, isso não tem problema nenhum não, a boa parte da Filomena tá instalada assim e se um dia você quiser desmontar é só tirar tudo ali, desmontar. Só tirar e. O acabamento é perfeito. Não, tem, não fica nada.
0: Tá a galera aqui falando, acho que é aquela galera que, tá, que mora na Suécia, deixa eu ver, por aí. O gás é padrão na América do Sul. Eu moro na Suécia, quando viajamos durante três meses dentro da Europa. É, de Caravan tivemos muito problema com o gás. Na França é um tipo, na Espanha outro, e assim, porra. Eu acho que na América do Sul tem esse problema, né? Você, é. No Brasil, não. Mas na América do Sul, você para encher a botija, dá trabalho. Né? Eu vi o VMA mesmo, teve muito problema com isso.
1: É, Então, é assim, ó. É... o Brasil usa um padrão, a Argentina e o Uruguai usam outro padrão e o Chile usa outro padrão, eu sei desses. O que muda é o encaixe, é o tipo de bico que eles estão usando para encaixar. E eu sei que existem adaptadores, você pode comprar adaptador, vende na fronteira, certamente deve ter para vender, e você consegue usar adaptação. Agora, o que eu não sei como é que é, e que acho que essa é a grande questão, cada país regulamenta a pressão máxima que pode ir dentro do botijão. E isso é muito importante. Muito por isso. É o mais importante de tudo, na verdade. Se você ceder sim, a pressão sim. máxima, é perigoso, né? Então, você tem que fazer certinho. Mas é, eu sei eu que... Comprei, o... eu, comprei uma, eu comprei uma válvula que tem um monômetro,
0: um monômetro, né? Que chama aquele... Aquele relógio que marca a pressão do,
1: interna do, da botija. Isso botiga. é perfeito, isso é legal pra caramba. O, ah, eu não sei como é que é na Europa, né? Mas aqui no Brasil, quando você vai trocar o gás, você não enche o seu botijão de gás, você dá o seu botijão vazio. Você troca, cara. Você troca e você recebe um novo, né? E eu sei que nesse país você não consegue fazer isso, por exemplo. Então, quando você chega lá, o seu botijão meio que não serve pra nada. Você tem que guardar ele ou sei lá o que você faz. Você tem que comprar um do país. que se livrar... Você foi? E foi caro, meu bicho. Eu é caro? Comprei esse de 5 quilos. É caríssimo. Eles falaram
0: que não fabricam mais esse, esse tamanho, né? O é. E comprar o. A gente chama o casco aqui na, na Bahia, né? O casco vazio. Na verdade, eu comprei ele já cheio. Sim. Mas só o casco foi uns 180, 170 é. reais.
1: Aqui ele. Não é barato. Não, ele cheio tá. O casco, mas ele cheio tá 230 reais. É caro. Eu acho caro. Foi,
0: foi mais ou menos que eu paguei. Foi mais ou menos que eu paguei 230.
1: E sei lá, 40, 230. É uma é, preço padrão mesmo. É, bem carinho mesmo e não é qualquer lugar que acha, né? Tem isso também. Então, antes de viajar, você já tem que estar tá sabendo ali se tá cheio, se tá vazio, até quando aguenta. Não, aqui
0: eu já vi que aqui, é, que bem perto aqui de casa aqui já para quem vai pegar a PR, tem uma distribuidora, então foi quando eu já pensei, eu digo, ah, bicho, antes de viajar é sempre bom a gente checar, como eu comprei com justamente com esse marcador para saber como é que tá o, o nível de gás. Eu digo, ó, é melhor trocar para não estar na rua sem gás.
1: Perfeito, melhor coisa.
0: Fabão, outra coisa que eu ia perguntar para você é o seguinte, a, você falou que nesse último vídeo, você falou que boa parte das coisas que você comprou foi na China, na AliExpress. Você teve algum problema assim de comprou, queimou, estragou ou é tudo
1: tranquilo assim a qualidade? Ah, estragou de burrice minha. E agora de, de, de vinho é errado, não. <risos> Essas luzes aqui eu queimei duas vezes, mas é eu que fiz bobeira, a luz veio certa. Não, nunca tive, não, mas é tranquilo. Isso não é, é bem tranquilo, assim. Já tive coisa que eu comprei e que atrasou para chegar, eles devolveram dinheiro, sabe? Nossa, demoleci... é um sistema muito organizado, assim, né? Na verdade, né? eu ia falar, é de uma honestidade muito grande, mas, na verdade... Não passa nem pela pessoa, né? Então, é, é o sistema. Ninguém... É, exatamente. é o sistema que é muito exatamente. utilizado. Então, é muito tranquilo. Bem tranquilo, assim. Uma, uma dica, eu não sei se você concorda, mas uma
0: dica, eu vi muita gente falando aí, que eu tô comprando as coisas já para montar minha Kombi. É, inspirado, muitas vezes, no que assiste no, no, nos canais. Uma dica que eu dou a vocês, até por experiência própria, é não compre nada antes de você ter o seu projeto e você começar a construir. Ah. Porque, muitas vezes, você compra porque viu... E quando você vai montar o seu projeto, aqui não fica sobrando. É. Ou fica falto, sei lá, não, não, não se encaixa. Eu não sei se você também tem essa percepção. assim Muitas coisas que as pessoas olham... Tipo assim, eu, eu, eu hoje não compraria, para mim, o um inversor da potência que eu comprei. Sim, porque não precisa. Ele está tá, ele tá subutiliz... tá subutilizado. Exatamente. Por quê? Porque eu peguei a minha geladeira, que era 110, e transformei ela para... Então o dinheiro que eu gastei para transformar ela para 12 volts, eu não precisava ter comprado o. o, o... Entendeu? Inversação. Porque a minha ideia qual era, era botar a geladeira, geladeira, botar geladeira se funcionando com o inversor. Sim. Só que o gasto de não. bateria é
1: estúpido. Não, não compensa. Tu, se tudo puder ser 12 volts, você é a melhor situação do mundo, assim. Você não tem. Você só gasta o que tu tá gastando de verdade mesmo, né? Porque é isso, nada de graça, né? Então, se, eu, se você está transformando 12 para 110, você está perdendo energia nesse processo, né? E não é pouca, não. É uma ordem grande de perda, de 20% a 30%, dependendo da marca do inversor. Tem uma galera aqui perguntando se não é melhor comprar
0: o kit GNV. A, a, a Luísa, a Kombi do Fabão
1: já tem, do Fabu já tem GNV? Tem. Ó, oh, né? a questão do GNV é o seguinte, se você tem esses motores mais novos, vai que vai, GNV tranquilo, 1.4, meu Deus, vai que vai, uma delícia. Motor mais antigo sofre bastante, tem N questões aí com o GNV com motor mais antigo a ar. A questão na Kombi Home, na verdade, é o espaço, né? É, espaço, porque aqui... A Filomena, a Filomena é que ano? 2005, último ano com motor na a ar. Minha também. Caramba, são irmãs, a minha também é 2005. Último ano com o Motor na ar, sonho de consumo, era que eu queria mesmo. <risos> se, vacilar,
0: se vacilar, os dois frequentaram, saíram na mesma linha de motaia, no mesmo dia, no mesmo
1: ano. Por aí, provavelmente, não saiu muita em 2005, saíram poucas mesmo, não foi uma coisa muito vendida não. Já estava no fim da, da... já tinha outros concorrentes maiores ali em 2005. <risos> a sua alavanca a sua alavanca é igual a minha, você comprou naquele menino lá,
0: o... Roberto. Isso. É, o Roberto é ótimo. É, é... é melhor do que aquela famosa, né? Que eu não vou falar o nome, ah, meu... um real. Faz o
1: mesmo serviço, mas é, pô, é um terço do preço. É o mesmo sistema, é. né? é um terço do preço, velho. Pra que, é que eu vou pagar quase 700 mango, não porque é cromada? sem condição, cara. Não, sem condição. Ah, meu compadre,
0: Ricardo Santos do Carro, lá de Florianópolis, tá dizendo que aqui, massa, Cezinha Abraço, meu brother. Feliz por você, alô. Relaxa, viu, Tiquinho? Daqui a pouco eu tô passando aí em Floripa, vou estacionar na sua garagem para gente comer aquela é, ostra grelhada. Você já comeu ostra grelhada? Paulo?
1: Não, não comi ostra grelhada. Você tá falando de Floripa aí? Eu tava lá em Guarda do Embaú, que é do lado. Maravilhoso. Pois é, cara. Ah, tô
0: perguntando aqui o cilindro, você colocou em que lugar? Fica lá no fundo, ele já mostrou numa caixa. Isso. Aqui fica atrás. em cima do... É, fica em cima da... da... Do, do, do cofre do motor, cofre do motor.
1: O, tá, tá lá em cima
0: ah, a galera. Do da flaneca, alguma coisa de placa solar? Vamos ver que rapidinho. É. Usamos tudo 12 volts e viajamos com a placa solar sempre em camping sem nenhum problema com energia. Só usamos gás e placa solar. O Fabu, você já, você já teve algum problema de, de chegar no lugar e a placa não carregar e você
1: ficar sem energia? Não. eu botei a minha tem pouco tempo também eu fico pensando nisso assim não de não já cheguei a ficar assim por exemplo em campings que eu vou ficar muito tempo sei lá uma semana no camping aí eu acabo optando por um lugar que tem sombra né porque é melhor pra você dormir e aí lógico a energia vai ser prejudicada né energia solar você tá perdendo energia ele não tá produzindo e aí eu ligo a tomada lá embaixo mas meu raríssimas raríssimas vezes assim né eu ligo a tomada ligo numa tomada do camping beleza tranquilo eu desenhei esse projeto que está aqui em cima da, da, das duas placas, uma, uma delas sai. A ideia era que numa situação... Dessa, ela, ela, ela desliza. Ela consegue ela desliza colocar desliza o do sol. Mas eu nunca fiz isso, não. Dá um trabalho danado. Entendi. É,
0: é, essa é ideia sua de deslizar as placas, é, isso daí você já tinha visto em algum lugar ou
1: você que bolou? Não, essa eu não tinha visto em lugar nenhum, não. Aí foi, foi, foi caseira mesmo. É, eu montei ali e falei, ah, vai ter que correr, porque eu não vou perder o deck, não. O deck que lute. Aí, a placa que lute. Aí eu montei no trilho ali e ficou uma beleza, cara. Ótimo. É facinho. Você tem um vídeo lá, cara. Se você vê, é um minuto para soltar tudo e correr a placa para trás. Aí fica com o deck inteiro. Eu vi, eu vi. É muito rápido.
0: Eu vi, eu sou... Eu sou, seu, eu sou seu seguidor assíduo, bicho. É um seu. O que você fala, aí, eu já vi. Já vi eu... até no dia que você inventou de pintar a faixa branca no pneu. Na hora que você estava fazendo, Nossa. eu pensei assim: Isso Nossa. não vai dar certo. Claro cara.
1: que não. Mas já que eu ia fazer, eu vou, vou, vou filmar. Durou pouco. Mas ficou bonito quando durou. Depois eu tirei com a vapizinha. Ah, é, muito... é um charme, né? É, ah, mas é frescura, né? Não precisa. Não precisa. <risos>
0: É, a, a, as montadoras de pneu podiam fazer uma série faixa branca, né? Os Estados
1: Unidos é um, tem. Um charme, né? Nos Estados Unidos você pode comprar Os Estados Unidos tem, lá aqui do Brasil. Aqui não vem, que não vem nem a pau. Nos Estados Unidos você pode comprar o pneu com a faixa branca, é lindo. Mas, e aí funciona, né? Porque tá no pneu já. Agora aqui, essas que vende aqui são bem ruins, não funciona, não. Deixa eu, deixa eu te perguntar outra coisa, cara. Eu tava falando na hora da
0: segurança, e você não me respondeu. Você fez alguma trava, alguma coisa, não, ou não, você não, só tá com as travas da porta
1: e não tenho nada, não tenho trava, não tenho nada disso não. Tranquilo. Isso é do jeito que está original. Não sei, se
0: você já viu, tem, não sei se você já viu. Tem umas combis que ela tem umas fechaduras. É, daquelas portas de, de sanfona, de correr.
1: Sim, fica
0: mega. Sabe aquelas portas de loja? Eu não sei se você já viu. Eles conseguem colocar e adaptar, pelo menos nas portas do, do carona do motorista. Fica muito bom. Você já viu isso ou não? Eu vi. Em algum
1: lugar? Meu, dá, dá para pensar um monte de coisa, que eu já pensei em cada coisa louca. É... Oh, perguntou se eu faço seguro. Cara, Max cara, funciona assim. Eu já tentei várias vezes, viu? Funciona assim. Por ela estar documentada a motor casa. Ela tem que ter um seguro especial de motor casa. Não é qualquer lugar que faz. A Porto Seguro faz. São é caro empregos. o seu seguro? É caro pra caramba, cara. É muito caro. Até porque o valor venal dela aumenta quando você muda pra motor casa. O valor venal da Filomena é cinquenta e tanto. E aí, quando você põe na proporção, é um absurdo, assim. Então eu não tenho seguro. O que, que eu pretendo fazer quanto a seguros? Assim? Eu cotei alguns, tipo, seguros da Surray, dessas empresas, que eles são seguros contra roubo, furto e te dão um guincho ilimitado. Então é só isso que ele cobre. Mas é caro, cara. É, o seguro, quanto custa? Quanto custa o seguro? Eu, a última vez que eu cotei, deu tipo quase 5 mil reais. Eu falei, eu não vou pagar 5 mil de seguro não posso. caro, bicho. Caro, caríssimo. É caro, não é barato, não. Foi caríssimo. Uma coisa que eu fiz,
0: uma coisa que eu fiz na minha Kombi, na, na mídia. Foi, eu coloquei uma chave, é, não sei se já viu aquela chave de barco, de, de corrente, que você. corta, corta Corrente. corrente. Eu, botei uma, eu botei uma chave dessa. Não, eu não anda. tiro ela, não me nada. Não tem nada a ver com. São baterias independentes, não. né? A da casa e a da, do carro. Eu, eu desligo o carro, bicho. O cara vai só sair e levar ela nas costas. Porque primeiro ele não vai saber o que é, onde é, Muito onde bem. tá.
1: Ó, trailer por aí, 5 mil por ano. 5 mil por ano. 5 um por ano. Eu sou assim, se fosse 5 mil por mês, no final do ano, você comprar outra cor, viu? Nem a pau viu? É... é, foi 5 mil por ano. É uma graninha. Eu achei caro. Tem gente que paga, tranquilo. Quem mora em São Paulo, por exemplo, e tem um carro simples, já é quase tudo isso aí, mesmo, pra qualquer carro. É, eu que não tô acostumado a gastar tudo isso, não. É, São Paulo é outra, outra é, realidade, é muito,
0: né, bicho? É, outra é muito,
1: coisa. muito caro. Eu tenho, tenho um parente que mora lá e um carro normal segura 3,5, cara. Você fala louco, cara. Muito dinheiro. É Para a gente encerrar, porque eu sei que você tem outro compromisso, queria
0: perguntar a você, qual foi a viagem que você já fez com a Filomena que você mais gostou e que você tem
1: vontade de repetir? Ah, a Guarda do Imbaú, o seu amigo de Florianópolis aí, cara, que lugar que aquele. A Guarda do Imbaú é uma cidadezinha, é um bairro de Palhoça, que é do lado de Floripa, né? E essa, cara, essa ficou... Que viagem, eu passei o final do ano passado lá. Que delícia, que delícia, que delícia, que lugar. Você também é cambia foi camping, não filho...
0: Camping ou é do camping? O que é que você gosta mais?
1: Mistura, foi pôr de gasolina, foi rua, foi várias coisas. Mas lá na guarda mesmo eu fiquei num camping. Quer dizer, um tempo eu fiquei na rua, depois eu fiquei num camping. É... Mas lá é, meu, que lugar. Se vocês puderem, depois vocês pesquisem aí, escrevam guarda do Embaú. Aí no Google que vocês vão ver a foto. É, um... é uma foto de um rio, cara. É o mais lindo do mundo linda, linda, linda e, e dá altas ondas, só, só para quem ah. gosta de pegar onda dá altas ondas lá, ah, é
0: maravilhoso
1: é maravilhoso, eu não sei pegar onda nenhuma mas foi uma das viagens mais bonitas que eu fiz eu queria ter ido agora pro Peru mas também não deu, por quando a pandemia né? então fiquei sem ir pro Peru fui pro Uruguai mesmo, mas tá bom ah, minha,
0: minha, minha companheira aqui, minha esposa minha rainha tá perguntando como é que você faz para se virar no
1: banheiro se você tem porta-pote também eu não tenho porta-pote não é. Eu paro em algum posto, cara. Geralmente a gente tá sempre perde algum campo de apoio. É assim, ó. Essa teoria é boa. É assim, ó. Se você tiver em. Se... Geralmente você tá perto de algum apoio. Então é tranquilo. Você vai no apoio e resolve seu problema do banheiro. Se você tiver longe do apoio, você não tá perto de ninguém. Então tá muito tranquilo. Você vai no meio do mato e resolve. <risos> pra gente que é homem, é mais fácil, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Tem a Quando dúvida. você
0: viaja com a. É, quando você vier com a esposa, a namorada, sei lá, uma companheira, fica mais complicado. Eu tive que comprar um porta-pote.
1: Não, yeah. e... Não, e é. Um porta-pote é uma puta salvação pro mundo, né? Porque você resolve tudo com o porta-pote.
0: É, eu, eu, eu comprei um porta-pote e acabei colocando embaixo da pia. Come certinho, cara. Perfeito. Eu ia botar um bujão de 13 quilos, aí ele lá. tirei o bujão de 13 quilos, botei ele, Embaixo da, não aparece, não tem,
1: é não solta aqui, tá, cheiras e não tem cheiro. Onde tá minha geladeira caberia o porta-pote, é isso mesmo. É aqui mesmo que caberia, ficaria perfeito. Ficaria certinho, encaixadinho. Sua geladeira você botou o motorzinho 12V também? Sim. Comprou lá na. Comprei box é, Ele é da Gelbox, mas eu comprei num site que chama Top da Boleia. <risos>
0: Ah, mas você tem uma aproximação grande com os
1: caminhoneiros. Eu né, acho velho? um barato, cara. Acho um barato caminhoneiro. Acho uh, o universo muito doido, né? Acho engraçado assim. Mas é, enfim, ele é um motorzinho da Gelbox mesmo. E é um frigobar que eu paguei baratinho porque ele tava com o motor queimado. Mas eu não ia usar o motor né? Deu certinho.
0: <risos> ah, tem a galera aqui ó, do Treilando por aí dizendo que eu tô gostando muito dessa live, bem útil para nós que pretendemos montar. Um motorhome em setembro e sair viajando na América do Sul. É isso mesmo, galera. A intenção da, da live entrevista é isso, é tirar dúvidas, é bater um papo descontraído, mostrar. É uma pena que eu ainda não estou podendo fazer live dentro da Kombi, porque ela tá cheia de, de madeira, de, 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 tá cheia de ferramenta, enfim, não tá pronta ainda para. Mas na próxima eu garanto que vai ser lá dentro da, da Kombi Mídia. Tá ótimo. Fabu, lhe agradecer, agradecer muito, cara, por essa gentileza sua de Imagina. participar da, da nossa live entrevista. Dizer que vai estar lá no nosso canal do YouTube, vai estar também no nosso Spotify. E eu não sei se você viu, eu fiz uns cardzinhos, botei no stories durante ontem e hoje e acho que funcionou, porque a galera veio, apareceu na rotatividade aí, mas foi muita gente. E agradecer muito a você, cara. E dizer que... Você falou que ia fazer umas mudanças no seu canal no YouTube, né? O que, é que você está
1: pretendendo fazer, bicho? É novidade? Ah, é segredo? Ah, é. Tem isso. Isso é legal. Vou falar agora isso aí. Legal. Falar para encerrar, tem Vai dar tempo. Eu gravei uma série. Eu terminei o... Eu falei no começo. Acho que a grande maioria que não tava no começo. É, 2020, 2020, eu me dediquei a fazer um curso de mecânico, né? Então, mecânico automotivo. Que era uma coisa que eu não, não sabia nada. Não sabia trocar o pneu direito. Então eu me inscrevi no Senai, aqui o Senai é um lugar bem legal, tem um curso maravilhoso aqui. Fiz esse curso o ano inteiro e, enfim, terminei o curso. E aí eu comecei a gravar uma série que se chama Rebimboca da Parafuseta. <risos> é uma série de sete vídeos para falar sobre mecânica, para quem não entende nada de mecânica. Mas, meu, sabe aquilo que você tem que fazer, aquela revisão básica que você tem que fazer na sua Kombi antes de viajar? É, trocar vela, trocar distribuidor, rotor, essas coisas que são simples assim, e que a gente acaba pagando alguém para fazer, porque obviamente a gente não sabe, trocar uma correia, pá. Eu gravei uma série de sete vídeos ensinando a fazer essas coisas que são simples, a gente consegue fazer na garagem de casa, é seguro, e a gente não precisa pagar ninguém. E são coisas que, embora a gente, logicamente, tem que fazer antes, são coisas que eventualmente quebram na estrada, e se quebrar, tu tá lascado, cara. Então, eu fiz uma série de sete vídeos de coisas que eu achava que seriam importantes as pessoas saberem. E agora, em dezembro, eu vou soltar esses sete vídeos, assim. Vai chamar Rebimboca da Parafuseta. Eu acho que na quarta-feira agora, depois de amanhã, vou fazer uma live no Papo de Kombi. Vai ser uma live, então vocês já estão convidados aí. Cara, a última live que eu fiz no, na Filomena, que na verdade foi a primeira né, e última. Foi a primeira live que eu fiz lá e também foi a última. Foram 1.500 pessoas na live, cara. Um, foi um absurdo, Isso gente. É muito legal. Muito Você legal. tá com quantos seguidores já lá, por favor? 6 mil no, no, no YouTube, 6 mil. Galera, ó.
0: Vocês, vocês que estão na, na, lá seguindo o Favor no YouTube, vocês 6 mil, eu só tô com 500 por enquanto lá no meu Rapid. canal.
1: Rapidinho. Rapidinho.
0: Porque... <risos> vai lá e dá um, se inscrever, curte, compartilha, dá um like, toca o sino para receber notificações. Ah. Eu, eu não tenho essa, essa verve artística que o tem, que é uma figuraça, mas vai lá porque vai ter coisa bacana quando a gente começar a viajar. Vamos é. levar um cara de, de, de é, vamos levar vocês para viajar com um monte de, de lugares aí. Ah, tem gente aqui ó, que está dizendo o seguinte, ao favor, em relação a isso também. Ó. Vocês podem me mandar uma mensagem é, para eu guardar os perfis de vocês para tirarmos as nossas dúvidas. Só você botar o jornalista na Kombi e Flamengo estradeira.
1: Pronto, já era, facinho, não tem não tem erro. Não tem erro.
0: E se precisar de alguma alguma dica aí, alguma
1: informação, um pergunta por favor, que ele sabe mais que eu, velho. Eu sou discípulo dele. Ah, meu, manda manda ver aí, pode perguntar que eu tento responder a maioria. Eu até tem até uma mensagem automática do Instagram que vai para todo mundo aí falando, ó, oh, eu recebi, eu vou ler, calma, mas eu respondo todo mundo, isso é um fato, assim, eu não deixo para ter dias que eu dedico, eu só responder galera, porque tem muita gente que entra em contato mesmo, eu respondo todo mundo mesmo. E, e é verdade
0: isso que o Fábio tá falando mesmo, porque eu mandei um é pouquinho, demorou um pouquinho o Fábio me responder, mas ele respondeu e a gente está fazendo a live aqui é, graças a é. essa mensagem que eu mandei pro Instagram lá do Fábio. Do ah, tem uma galera que falando, meu nome é Petronila e meu marido é. Ah, peraí rapidinho, passou rápido, tá, passando muito rápido. E meu marido é Lenar. Vamos precisar muito de vocês. Abraço aqui. É 1h25, vamos dormir. Mas valeu, galera. Vocês estão na entendi. Suécia aí. Boa noite, viu?
1: A Grata tá falando aí que é fazer um som na Filomena. A Grata toca pra caramba, cara. A gente tocou desde criança junto. Ô, <risos> Gato, faz. Ô, Graciele, faz e. E filma pra gente assistir, é, velho. Vamos fazer uma música na Filomena, aqui lá no teto. Vai ficar chique demais.
0: Valeu, meu irmão. Obrigado, velho. Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Valeu, Você não tá. sabe como foi prazeroso. Eu acho que eu já fiz muita live aí, já fiz até com gente famosa aí é. da, do mundo de, de Fusca, de Kombi. Mas acho que de todas... Essa foi a mais prazerosa, primeiro porque foi na Filomena, <risos> né, você deu você na Filomena, e segundo, você figurasse figurar, ah, você obrigado aí. Obrigado. E... obrigado você, cara, é um se prazer. Tiver passando, aqui. Se você estiver passando aqui pelo Nordeste, pode ter certeza que tem um
1: ponto de apoio aqui, se ah, eu estiver aqui, né? Sempre, cara, sabe que o Nordeste é um lugar que eu não conheço ainda, eu tava falando isso, minha mãe tava aí semana passada, e aí eu falei, putz, cara, como é que eu não conheço o Nordeste, que absurdo, né, cara, é incrível assim, incrível, incrível, incrível. E todo mundo só fala bem. Eu nunca conheci ninguém que falou mal até hoje. ah, vocês estão de
0: Eu não sei se é porque eu sou um cara do mar, da praia e tudo, mas a minha primeira viagem eu vou para Chapada Diamantina, eu e minha mulher. Muito a gente vai fazendo uns vídeos bacanas. É, vamos fazer uns vídeos lá, vamos conhecer. Eu gosto de contar história de pessoas, né? Conversar uhum. com as pessoas e, e colocar elas no cenário, que é o lugar onde elas vivem, né? Oh, então, então vai é ter bom. muita coisa bacana
1: lá. Segue a gente. Vou te dar uma dica, então. Procura um projeto que chama Expedição Raiz. Do jeito que sim. São uns caras que deram a volta no Brasil inteiro numa caravan. Uma caravan, 80 e alguma coisa. E, Olha. e a lógica deles era exatamente essa que você está falando: contar a história de pessoas no lugar que elas moravam. Ah, eu voltei
0: de por Seguro Olá. querendo mudar pra lá.
1: Pô Seguro é massa, gente.
0: Eu, eu sempre tô lá em Pô Seguro e a sensação que eu tenho é essa também, vontade de não sair. É uma delícia. Ficar cara. lá em lá. Putz. Ficar lá trancoso, perdido, que nem índio. Putz, que
1: delícia!
0: Tá bom, meu irmão. Eu sei que você tem um compromisso agora. Não vou me alongar mais, mas obrigado mais uma vez. E esse vídeo vai estar, tá, essa entrevista, essa live vai estar tá daqui a pouquinho no YouTube. E também vai estar amanhã no nosso Spotify. A gente tem umas entrevistas lá. Se não tiver tempo para assistir, você
1: ouve. Perfeito. César, muito obrigado, viu? Adorei. Achei um barato. Que bom que o Instagram não derrubou a gente. A gente tá aqui já faz uma hora e meia. É, eu achei
0: estranho, muito, cara. Tá eu
1: tá tenho bom. mais de hora e eu fiquei preocupado com o seu horário. Você se tinha reunião? Eles que lutem. Daqui a
0: pouco eu chego lá. <risos>
1: Bicho, então a gente se vê por aí, pela estrada. Prazer, gente. Muito obrigado por quem ficou aí o tempo inteiro. Um grande abraço para vocês aí. Prestigiem o canal, prestigiem todos os nossos canais aí, que é bem legal. E é muito gostoso estar com vocês trocando e conversando um tempo. É sempre muito gostoso mesmo. É bom, é bom, né, cara? cara? A gente
0: vê que tem muita gente que acompanha a gente aí. Valeu. Valeu. Mas o seu canal, seu canal é melhor que o meu. Vai lá, vai no favor, que você vai aprender muito mais que comigo. Eu sou discípulo dele. Gente, Valeu, cara. Boa, boa noite. noite, até mais. Pessoal, obrigado a vocês todos que ficaram até agora aqui com a gente. Prazer enorme. E até a próxima live entrevista aí com mais uma figura é, fantástica que nem o Favor.